0: Dienstagmorgen und das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Schönen guten Tag in die Runde. Xandi ist natürlich auch da. Guten Tag. Ja, denn es ist tatsächlich früher morgen. Es ist 9.07 Uhr. So früh haben wir, glaube ich, noch nie diesen Podcast aufgezeichnet.
1: Das ja, das ist äh, in der Tat sehr früh, aber ich glaube, wir waren schon mal so früh.
0: Ja. Für mich ist es kein Problem. Ich bin früh aufsteher. Wie, ich weiß gar nicht, wie lange schläfst du morgens? Wenn du also heute bin ich auch
1: sehr früh aufgestanden. Okay. Heute bin ich. Also will ich gar nicht sagen. Weil es war sehr, 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 sehr früh. Vor sechs? Ja. Wow.
0: Das heißt, du hast äh, noch das Ende geschaut von Golden State gegen äh, Lakers. <lacht> L.A.
1: Ist das richtig? nee das ist nicht richtig. Ah, das ist nicht
0: richtig. Okay. <lacht> Weil das ging ungefähr bis sieben oder sowas. ne Und, äh, ja, Ich habe nur
1: gesehen, das... dass sie irgendwie 19 Punkte aufgeholt hatten.
0: Genau. Curry macht am Ende den Dagger. Aber naja. Ist alles noch früh in der Saison. Und wenn man sich so die Quoten anschaut von den Spielern in der NBA, also die schmeißen auch momentan viel daneben. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das heute der längste Podcast der Welt werden könnte. Wir haben ja immer wieder Zuschriften bekommen von den Abdi's. Danke dafür übrigens mal two thumbs up für eine Wust an Zuschriften auch bezüglich unserer Trainerdiskussion. Und ja. einige sagen, man kann diesen Podcast durchaus auch über 80 Minuten hinaushören. hören. <lacht> Also, ne? der kann ja, das, das ist haben. ein gutes Zeichen. Ja, denn wir haben heute drei Gäste. Und puh, dazu noch äh, ja, eine Geschichte, die ich, ähm, ich habe sie gestern annonciert bei Twitter. Ich glaube, du hast dich ein bisschen erschrocken, als du es
1: gelesen hast, oder? Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich wusste in der Tat nicht, worum es geht. <lacht> <lacht> Und habe von Twitter quasi erfahren, von unserem gemeinsamen Account. Das, was kommen wird.
0: Ja, wir können das jetzt so, man kann das so machen, also in der guten alten äh, Medienwelt würde man sagen, das kommt am Ende der Sendung. Ähm, allerdings ist die Geschichte jetzt auch nicht so unfassbar äh, <lacht> <lacht> irre, äh, dass man jetzt äh, das so stark teasen sollte, um am Ende die Abdis zu enttäuschen. Deswegen mein Vorschlag, wir fangen damit an. Wir fangen damit an? Oder?
1: Ja, okay, pass auf.
0: Da ist ein, ähm, ein Trommelwirbel, den ich aber nur ganz schwach gehört habe. Ich bin sicher, du hast das äh, im Griff technisch. Ich bin, obwohl ich mir heute <lacht> Morgen nicht sicher bin. Also okay, die Geschichte geht wie folgt. Es ist, ähm, wahrscheinlich werden manche sagen, was erzählt er da für ein Quatsch? So dramatisch ist das gar nicht. Aber ich habe mir die jetzt schon 950 Mal erzählen lassen. Ich finde sie immer noch gut. Real Madrid kommt am letzten Freitag in den Audidom zum Jürich-Spiel gegen den FC Bayern München. Jeder Mensch, der den Audidom betritt, muss Fieber messen. Wir auch zum Beispiel, jedes Mal. Ja. Walter Tavares kommt rein, lässt Fieber messen und hat äh, 37,8 Grad Celsius. Also, was wir als erhöhte Temperatur bezeichnen, was eine, ähm, ein Symptom ist für eine Corona-Erkrankung. Unter normalen Umständen muss man natürlich sagen, okay, also das ist nicht gut, Walter, du musst, äh, du darfst nicht spielen, wie auch immer. Sie messen ein zweites Mal. Man kann ja sein, dass das Gerät sich irrt. Und es zeigt 37,8 Grad Celsius. Und sie messen ein drittes Mal. Und das Gerät zeigt 37,8 Grad Celsius. Ich sag mal so, die Tatsache, dass wir momentan Profisport haben in Deutschland und in Europa, liegt auch daran, dass die Hygienekonzepte wirklich gut funktionieren. Man muss normalerweise natürlich jetzt sagen, pass mal auf, Eddie, also sein Spitzname ist ja Eddie, äh, du spielst heute nicht oder wir machen auf jeden Fall einen Schnelltest. Hat Real gesagt, nee, nee, wir machen jetzt keinen Schnelltest, äh, wartet mal einen Moment. Und Eddie verschwand, Eddie kam wieder, Eddie stellt sich vor das Gerät und hat 34 Grad. <lacht>
1: wie, wie geht das? <lacht>
0: Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich natürlich komplett kollabiert vor Lachen. Natürlich haben die dem einfach fünf Minuten einen Eisbeutel auf die Stirn gelegt. Also das, dieses Gerät misst ja die Temperatur an der Stirn. Das sind ja diese, weiß ich nicht, Laserdinger. Ich kenne den Fachbegriff nicht. Ne? <lacht> also das heißt, <lacht> die haben einfach mal den komplett fünf Minuten, die haben ja dauernd Eisbags dabei und sowas. Ne? Zack, auf. also da war ich nicht bei. Das ist jetzt einfach nur eine krude These von mir. Ja, Aber es muss ja so gewesen sein. Der hat ja nicht innerhalb von fünf Minuten 3,8 Grad weniger Körpertemperatur. Der ist ja nicht in den Fluss gefallen. Ja. So. <lacht> Die Geschichte finde ich großartig. Er geht also dann rein in den Audidom, Schnelltest. Nee, machen wir nicht. Denn Real sagt, der hatte schon Covid. Ah. Now we are talking. Die, äh, sage ich mal so, das Totschlagargument. der hatte es schon mal im März letzten Jahres. Äh, der kann es ja nicht noch mal haben. Das ist natürlich wissenschaftlich noch nicht bewiesen, beziehungsweise man weiß von Menschen, die auch schon zweimal Covid hatten. Und insofern ähm, ja, gab es eine bisschen Diskussion, Ende der Geschichte, er hat einen Schnelltest machen lassen und er war negativ. Er hat gespielt und hat sein Career High mit 26 Punkten eingestellt. Natürlich das kann man sich darüber beschweren. Quoten. Bitte ja. ja, also es ist äh, die Vorgehensweise von Real war natürlich äh, so so geht's nicht. Ne? Er hat übrigens gestern wiedergespielt. Gestern hatte Real das Nachholspiel daheim gegen Roter Stern Belgrad. Eian Radonjic,
1: ja. euroleague trainer des Jahres, denke ich. <lacht>
0: Radonic mit roter Stern gewinnt ja. bei Real. Das war allerdings auch tatsächlich Affentennis, dieses Spiel. Also es hat keinen großen Spaß gemacht. Tavares hat auch nichts getroffen, also war weit entfernt von der Freitagsform.
1: Hat aber gespielt. Also Diese Schlussphase, Katastrophe. Also ja. das hat ja zehn Minuten gedauert, die letzten zehn Sekunden gefüllt. Ja, da war irgendwie ständiges Hickhack. Da müssen wir auch noch mal über die Regeln drüber.
0: Also mit dem irgendwie Nachgucken hier und hast du ja nicht gesehen, da, ich meine, ich weiß nicht, ob das in dieser modernen Zeit Sinn macht, einen Zus die Zuschauer innen so lange auf die Folter zu spannen ähm, für zehn Sekunden netto -Spielzeit. Gut, die Geschichte wollte ich loswerden, ähm, damit ja man einfach mal mitbekommt, was so hinter den Kulissen passiert. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen, weil manche Menschen glauben, sie könnten sich eben über Vorschriften hinwegsetzen. So einfach ist das. Wenn wir alle nach den Vorschriften handeln würden, Xandi, dann gäbe dann? es die Pandemie nicht mehr. Im Grunde müssen ja nur sieben Milliarden Menschen zehn Tage 1,5 Meter Abstand voneinander halten und der Virus wäre tot.
1: Gut. Okay, das ist <lacht> <nicht>. <lacht> äh, Vielleicht solltest du, wir sollten einen Podcast-Ableger machen mit dir als äh, Virologen. Nee, also ich meine, also jeder so
0: von hast. uns hat natürlich Emotionen in diesem Pandemiespiel, machen wir uns nichts vor, aber ich meine, je länger das Ding dauert, umso mehr muss man einfach sagen, diese ganzen Wissenschaftler, die haben einfach recht. Und das finde ich super, hm. weil, wie du weißt, bin ich ein großer Fan der Wissenschaft. Du bist so. ein
1: großer Fan der Wissenschaft, ja, das, mhm. das wissen wir.
0: Unser erstes Thema heute, wir müssen in 60 Sekunden nach Ludwigsburg schalten, zu den MHP-Riesen. Die Mannschaft, die einfach, ja, nicht großartig verlieren will, eine Niederlage erst, steht an der Tabellenspitze der Easy Credit BBL und, äh, ja, hat wieder so eine Mischung zusammengestellt, von der wir Anfang der Saison dachten, also diesmal wird's schwer da so oben mitzuwirken. Und was ist? Sie wirken wieder da oben mit. Ja, aber wie? Aber irgendwie klappt das einfach bei denen. Das heißt, die Mischung ist scheinbar sehr, sehr erfolgreich. Sie haben äh, erfahrene Leute, so ein Wobo zum Beispiel, mussten aber jetzt Elias Harris abgeben. Der hat sich für den schnöden Mammon entschieden und ist <lacht> zu Saragossa gegangen. Und äh, haben eben auch einige junge Spieler dabei, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie ähm, ja da mitspielen können und wir reden mhm. natürlich über natürlich zum einen die Brüder äh, Patrick, die Söhne vom Coach, aber eben auch über unseren ersten Gesprächspartner und das ist Lukas Herzog. Sein Stern ging auf, ach, das müssen wir ihm sagen, wenn er in der Leitung ist. Ne? Das
1: ist äh, vielleicht... Ähm, ich glaube, ich weiß, wie der Satz endet, mhm. aber ja, mach's gerne mit ihm in der Leitung. Ja, weil ich mache
0: übrigens jetzt kein FaceTime, ne? Das... Äh, wird wieder technisch eventuell zu einem Desaster führen. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: <lacht> Hallo, gut. guten Morgen.
0: Ist er da schon? Lukas, guten Morgen. Du bist schon direkt bei Morgen. uns auf dem Mischpult. Grüß dich.
2: Hallo, servus.
1: Guten Morgen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mal ganz kurze Frage. Ich meine, bei euch jungen Leuten weiß man ja nie, ob ihr überhaupt in irgendeiner Form sowas hört, was hier passiert. Kennst du unseren Podcast?
2: Ja, habe schon davon gehört, aber so genau... Auch wieder nicht.
0: Also davon gehört ist die Passivform, das aktive Lernen vermisse ich da noch ein bisschen. Okay.
2: Nee.
1: Vielleicht wurdest du von eurem Pressesprecher nee. vorab informiert. Schöne Grüße. Ja, ja, ja,
2: das würde ich. Das wurde ja. Ich.
0: Ähm, ja. Hm. Zwei Dinge wollen wir voranstellen. Zum Ersten gibt es wird es eine Frage geben, die müssen wir stellen, weil nämlich äh, wir den Auftrag haben, sie zu stellen. Da geht es um deine Frisur. Möchtest du das direkt beantworten oder sollen wir es hinten anstellen, weil es vielleicht lustig ist?
2: Äh, ich kann es ich auch später beantworten. Also ist egal. <lacht>
0: <lacht> okay, dann wäre der Einstieg, ähm, wenn man junge Spieler anfragt, um sie zu interviewen in Ludwigsburg. Hast du dich ein bisschen gewundert, dass wir nicht vielleicht doch die beiden Patrick, die Trainersünde nehmen und äh, eher auf dich gegangen sind? Weil das liegt ja nah, dass man da vielleicht mal sagt, was, wir, wir fragen mal bei den Patricks nach. Nein, wir wollten Lukas Herzog.
2: Ehrlich gesagt, gewundert habe ich mich nicht. Also, ich hatte, glaube ich, in den letzten Wochen mehrere Interviews. Also, oh. die beiden, glaube ich, auch. Aber so. Also Überrascht war ich vielleicht nicht.
0: Nee, ich habe auch in einem Interview tatsächlich gestern noch gestöbert. Ähm, dann hauen wir den Boulevard mal raus. Du bist befreundet mit Luca Mack vom VfB Stuttgart, Abteilung Fußball.
2: Ja, genau. Das ist der Bruder von meiner Freundin. Ah. Deine Freundin weiß
0: aber, dass die Sache mit den Spielerfrauen im Basketball nicht so boulevardesk gehandhabt wird wie im Fußball, oder? Also, da steht man nicht jeden Tag auf der Bildzeitung vorne. Ja, das weiß ich. <lacht> Dafür stehst du immer weiter vorne. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, damit wir dich ein bisschen auf dem Radar haben. Was sind, was ist Lukas Herzog im Bereich Basketball? Was kann er, was will er, was kann er noch nicht, was möchte er nicht?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass meine Stärken natürlich sind, dass ich mit viel Energie spiele in der Defense gut bin, mein Mann einzig einstoppen kann. Also es Primär in der Defense, würde ich sagen, aber auch in der Offense, dann hauptsächlich über den Drei-Punkte-Wurf. So, das sind so meine Stärken. Was vielleicht noch verbessern könnte, ist Ballhandling oder aus dem Pick and Roll zu spielen. Mhm. Und ja, auch ja, ein bisschen mehr zum Korb zu ziehen, ein bisschen aggressiver da werden.
0: Defense ist natürlich die Grundvoraussetzung, um in Ludwigsburg zu spielen. Äh, kannst du uns dieses Prinzip von John Patrick, mit dem wir ja seit Jahren schon bekannt sind, noch ein bisschen näher bringen? Es heißt ja immer, er legt wahnsinnig viel Wert auf die Defensive. Heißt das auch dann im Training, dass mehr Defensive trainiert wird als Offensive?
2: Ja, also im, im Training machen wir natürlich schon sehr viel defensiv, Vor allem in der Vorbereitung haben wir... Da haben wir die ersten Spiele in der Vorbereitung, das sah mir noch richtig schlecht aus. Und dann haben wir im Training teilweise sehr viel Defense gemacht und hart dran gearbeitet. Und ich glaube, von Spiel zu Spiel sieht man, dass es immer besser wird.
0: Mhm. Wie ist das denn, wenn man, ähm, ja, du bist jung, also willst natürlich immer weiterkommen, immer weiter arbeiten. Da heißt es ja immer, man muss extrem viel arbeiten. Also bist du auch so ein Typ, der sagt, ich komme eine Stunde früher in die Halle, ich gehe eine Stunde später raus oder wir haben von Bamberg erfahren, der Bennett Hund, der hat Hallenverbot vom Trainer bekommen, weil der da nur drin steht und nur wirft und nur trainiert. Wie ist das bei dir? Bist du da so ein Gymrat?
2: Ja, teilweise. Also jetzt vielleicht nicht so krass wie Bennett Hund, aber so nach dem Training nehme ich auch schon mal gerne extra Würfe. Oder auch vor dem Training bin ich auch immer relativ, sagen wir mal, einer der Ersten da. Jetzt vielleicht nicht der Erste. Das ist meistens unser ältester Trainer. Ah, der, der, macht noch sehr viel harte Arbeit. Der macht am meisten, glaube ich, von allen. Aber so, sonst nehme ich auch, eigentlich auch schon extra gern Würfel vorm Training oder danach.
0: Mhm. Ja, du hast es angesprochen, Trommel Daten das ist so ein bisschen der Fitness-Guru da bei euch. Der macht also, der ist ja auch schon fast 40. Ähm, schaut man sich das bei dem auch ab und denkt sich, okay, du bist zwar erst 19, aber kann ja nicht schaden, dass ich auch mal ein bisschen häufiger auf der Black, -Black Roll da rumliege und es dann vielleicht auch ein bisschen mehr?
2: Ja, also das ist natürlich krass, wie viel der noch für sein Alter jetzt macht, er macht extrem viel für seinen Körper, stretcht sich teilweise eine halbe Stunde, Stunde vorm Training oder danach, stretcht sich auch wieder eine Stunde aus, also das kann ich nur bewundern und so ich mache es zwar noch nicht so viel wie er, aber ich denke mal in dem Alter braucht man es auch.
0: Eine Sache, die uns natürlich auffällt, ist die Entwicklung von jungen Spielern. Also wir wollen ja immer natürlich wissen, wo sind die Jungen unterwegs? Wer wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen? Schaust du dann immer wieder auch mal zu den anderen Spielern deines Jahrgangs? Also schaust du nach Berlin, weil es da immer heißt, da entwickeln sich die Jungen so gut, so ein Matissek oder sowas? Kennt ihr euch alle untereinander? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Habt ihr gegenseitige Mini-Battles oder irgendwie sowas? Also wie ist dieser Jahrgang momentan untereinander?
2: Also eine WhatsApp-Gruppe haben wir eigentlich nicht, aber so also die die aus seinem Jahrgang, die auch in der BBL spielen oder die einen Jahrgang drüber, drunter, also die kennt man natürlich, mit denen ist man auch eigentlich relativ gut befreundet. Und wenn man dann gegen das Team spielt, da redet man natürlich mal vor dem Spiel oder danach. Und so, ja, ich verfolge auch, was die anderen Spieler in meinem Jahrgang machen, so vor allem Radi bisschen, Radi Kaisin, der war ja letzter mhm. auch in Ludwigsburg. Mit dem schreibe ich auch ab und zu. Dann auch Justus Hollatz von Hamburg, mit dem habe ich auch relativ viel Kontakt, weil wir uns sehr gut verstehen und da schaue ich natürlich auch immer, wie er spielt oder verfolge ihn ein bisschen.
1: Xandi. Ne, ne, Körn, ich muss nur gerade dran denken, weil du vorher gesagt hast äh, oder den Satz begonnen hast: ja. äh, sein Stern ging auf. Und dann hast du abgebrochen ah. und gemeint, das machen wir mit ihm gemeinsam. Das will ich jetzt den, <lacht> den Abdies nicht vorenthalten, weil ich davon ausgehe, dass ich weiß, wie der Satz äh, zu Ende geht. Ja. Also ähm, dann komplettieren doch mal. <lacht> Lukas, kannst du, was glaubst du denn, wann ging denn
0: dein Stern in Basketball Deutschland so ein bisschen auf? Was hast du eine Erinnerung, wo das gewesen sein könnte?
2: Ja, ich denke im Finalturnier. Also, mhm. da habe ich eigentlich relativ solide jedes Spiel gespielt, habe versucht, alles zu geben und immer das Beste draus zu machen aus meinen Chancen. Und das hat sich, glaube ich, glaub, ausgezahlt, dass ich auch jetzt dieses Jahr die Rolle oder die Chance in Ludwigsburg mhm. habe.
0: Ja, genau so war es. Also, da bist du natürlich auch von uns gelobt worden über den grünen Klee. Äh, bekommt man das so mit eigentlich? Also sagen dann irgendwie die Eltern oder die Freundinnen, du, die bei Magenta, die haben dich abgefeiert oder sowas oder ist das völlig
2: wurscht? Ja, also ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat es mir dann erzählt, <lacht> als sie nach Hause kam von München, hat sie mir schon, schon ein bisschen erzählt, so, weil so direkt hat man das natürlich nicht alles mitbekommen. Hm. So, in München hat es schon gereicht, wenn du dann die ganzen Spiele hattest, dass du nicht noch extra ja, das Spiel schaue ich jetzt nochmal an. Was haben die Kommentatoren gesagt oder sonst was?
0: Okay, gut. Einfach direkt ans nächste Spiel denken. Da kommen wir einfach mal zur aktuellen Saison. Ähm, ihr steht da ja schon wieder da oben, obwohl die Mannschaft so ein bisschen anders zusammengestellt ist. Also da haben wir auch am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so eine ganz typische Lubu-Konstruktion. Und jetzt ist auch noch Elias Harris weg. Ähm wieder muss was neuer Spieler integriert werden. Beschreibt mal die, ja, diese Chemie, die ihr da habt. Ich meine, ihr macht ja immer vorm Spiel, das kriegen die, die Zuschauer normalerweise gar nicht mit. Ihr macht da beim Warm-up so eine Art, ähm, ja, ihr, ihr brüllt euch gegenseitig an so ein bisschen. Also ihr albert da so ein bisschen rum. Ja, yeah, <lacht>
2: ähm, yeah, genau.
0: Ist das auch so eine Sache, um so ein bisschen sich einzugrooven, gute Stimmung zu erzeugen?
2: Also ich glaube, die Teamkirche stimmt die ist ja wieder oder ist sehr gut in unserem Team. Ich glaube, wir haben eine gute Ausgeglichenheit von jungen und alten Spielern. Wir Jungen hören viel auf die Alten oder lernen auch viel von denen, die geben uns Tipps. Und ich glaube, wir haben auch sehr viele erfahrene Spieler, die jetzt schon viele Jahre in der BBL oder in anderen Ligen in Europa gespielt haben. Und ja, also ich glaube, jeder profitiert davon und dann im Spiel geben wir einfach immer alles. Und ich glaube, oft bringen wir einfach viel mehr Energie als das gegnerische Team. Und so zu dem Warm-Up vom Spiel, so, ich glaube, das macht Ludwigsburg schon seit ich weiß gar nicht wie viele Jahren, aber mhm. ich glaube vor drei Jahren stand ich das erste Mal im Kader, mal mit 16 oder 17, da haben wir das Warm-up auch schon gemacht, so, aber ja, so wie wie du schon gesagt hast, es ist, bringt oft auch gute Stimmung ins Team. Jeder lacht, schreit den Namen von einem anderen, zu dem er passt und ja.
0: Aber einer nicht. Ein Spieler ist dabei, der sagt nichts.
2: <lacht> Wer? Wer?
0: Der Barry Brown, der, dem ist das irgendwie nicht geheuer. Der läuft da zwar so rum und der schubst auch mal jemanden, aber ich glaube, der hat noch nie so da rumgebrüllt oder so was gesagt. Das ist ein ganz stiller, er, ne?
2: Ja, ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht drauf geachtet. Also das, nächste mal, wenn wir, das nächste Mal, wenn wir spielen, werde ich dann mal auf ihn auf ihn schauen, ob er irgendwas sagt.
0: Ja, da musst du so ein Kommentatoren-Depp sein, wie ich. Also der achtet auf sowas. Weil ich immer <lacht> denke, ja, weil, <lacht> Ist ja auch wahrscheinlich, wenn man introvertiert ist und dann beim Warm-Up rumlaufen und dann so rumzublöcken, hey Luki, oder whatever. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ja. Yeah. Wie ist es eigentlich mit diesen Jungs, die da frisch vom College kommen aus den USA? Ich meine, die müssen noch einen Kulturschock haben, oder? Nimmt man die mal an die Hand? Ich meine, jetzt ist gerade schwierig, mit an die Hand nehmen und ähm, die große, weite Welt zeigen, aber Sagt man denen so ein bisschen, was, wo sie sich gerade befinden? Ich meine, der Brown ist ja auch zum ersten Mal in Europa und der kennt niemanden. Hat man da so ein bisschen den Auftrag, die Jungs?
2: Ja, also, also ich, ich bin sehr gut befreundet mit Barry Brown und ah. Desi Rodriguez. Also ich habe am Anfang auch dem ein bisschen was in der Stadt gezeigt, so ein bisschen rumgeführt. So. Aber ich glaube, die beiden sind eigentlich, oder die wissen, was sie machen müssen hier. Also die wohnen ja beide allein, so ich glaube kochen können sie auch. Aber so am Anfang waren es vielleicht schon ein bisschen, sagen wir mal, Lost, aber so mhm. mittlerweile geht oder ist alles wieder gut so. Und ich meine, so basketballerisch, ich glaube Barry Brown auch so einer der besten, einzigen Einspieler bei uns im Team. Ja.
0: ja, das ist er in jedem Fall. Also da haben wir schon gesehen, scoren kann der. Ich war immer mhm. auch bei den ja. Partien dabei, wo er 30 oder ähnlich aufgelegt hat. Ähm, sicherlich in jedem Fall einer, der es kann. Erzähl uns doch ein bisschen was über das, was du so vorhast. Also manche wollen ja gar nicht unbedingt Basketballprofi werden oder studieren noch nebenher oder haben noch irgendwie einen Plan B in der Schublade. Wie ist das denn heutzutage im Jahrgang 2001? Super jung. Äh, denkst du dir, die Welt steht mir offen? Ich spiele erstmal Basketball und alles andere spielt keine Rolle oder bist du einer, der auch einen Plan B schon hat?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, so im Plan B hatte ich eigentlich noch nie richtig. So Nach der Schule habe ich mich erst mal voll auf Barsober konzentriert. Ich glaube, mit der MBB standen wir auch letztes Jahr richtig gut, da waren wir umgeschlagen, hatten auch richtige, richtig gute Chancen, aber dann kam halt die Corona-Krise. Mhm. Aber das war auch so eine Art Glück oder Chance für mich, weil dann konnte ich zum ersten Mal im Finalturnier richtig spielen und es hat sich ausgezahlt, dass ich jetzt richtig vielleicht den Sprung im Profibereich geschafft habe und so es kam auch schon öfters mal Druck dann von zu Hause oder von anderen, ja, willst du nicht mal studieren oder willst du nicht mal irgendwas anderes machen und dann habe ich immer zuerst gesagt, nee, ich will erstmal nur Basketball spielen und da alles versuchen, was nur geht und ja, wie, wie, wie es jetzt aussieht, versuche ich erstmal oder spiele ich erstmal weiter Basketball, so lange wie es geht und ich habe mir aber auch schon Gedanken gemacht, vielleicht in ein, zwei Jahren oder drei Jahren während ein bisschen zu studieren und da noch bisschen ein zweites Bein aufzubauen.
0: Mhm. Ja, kannst du dir Tipps holen beim Andi Seifert. Der hat ja irgendwie nebenher ein Studium abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das hat er, ja. Ja, richtig abgeschlossen. Ne? Und der Johannes, richtig der Johannes Richter von Hamburg, der hat Medizin studiert nebenher und hat Top-Noten. Habe oh, ich erfahren. Hm.
3: Nicht <lacht>
0: schlecht. <lacht> ja, was würde also, dich denn interessieren dann? Ja, der, der könnte also auch als Arzt arbeiten dann, wenn er da die letzten Arbeiten abgibt. Ja, Riesensache. Ja, für euch. Also ihr habt natürlich wieder so einen Lauf in diesem Jahr. Ähm, was hast du für ein Gefühl? Wo, wo kann es hingehen? Was sind so die fiesesten Mannschaften, wo du sagst, das ist echt schwer? Also sind Bayern und Alba wirklich die beiden, wo du sagst, das ist die sind einfach nochmal eine andere Klasse für sich?
2: Ja, ich würde schon sagen, Alba und Bayern sind, sind wieder die zwei mhm. besten Teams oder die zwei schwersten Teams, vor allem wenn jetzt ja, und bei Alba waren es, glaube vorgestern oder gestern zum ersten Mal wieder alle oder fast alle Spieler im Kader. Ich glaube, wenn alle Spieler bei beiden Teams fitzen, sind die schon richtig schwer zu spielen oder auch wenn die haben jetzt diese krasse Doppelbelastung mit EuroLeague, ich glaube, wenn dann in den Playoffs die EuroLeague zu Ende ist oder wenn die nicht mehr die Doppelbelastung haben und dann sich nur noch auf die Liga konzentrieren können, wird es richtig schwer gegen beide Teams.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen. Aber ihr seid nach wie vor unangenehm zu spielen, wie es immer heißt. Äh, Lukas, du hast einen Zwillingsbruder.
2: Ja. Hm,
0: spielt er auch Basketball?
2: Ja, er spielt auch Basketball, aber mittlerweile eigentlich nur noch so hobbymäßig.
0: Okay, also der ist nicht, der steht nicht zum 1 gegen 1 mehr zur Verfügung.
2: Hm. Nee, haben wir schon vor lange nicht mehr gespielt. Also früher, früher fast jeden Tag, aber mittlerweile bleibt nicht mehr viel Zeit dafür. Bleibt nicht mehr viel Zeit.
0: Alles klar, dann sagen wir lieben Dank nach Ludwigsburg. Ähm, weiter fleißig Defense spielen, dann kann dem John-Patrick-Team nichts passieren und ärgert nach wie vor den einen oder anderen Gegner. Ja, danke. Ja, bis dahin. Ja, bis Dankeschön. dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. So, das war der Luki, wie sie ihn nennen. Ein Zwillingsbruder, gesehen. ja. Ja, ein Zwillingsbruder, ja. Hm. Und äh, ich hatte tatsächlich überlegt, hinzuzuschalten. <lacht> aber dann habe ich Aus nur gedacht, okay, weißt du noch, wie damals das schiefgegangen ist bei Marc Suhr und ähm, Leon Kratz. Ich, ich kann mich dunkel erinnern.
1: <lacht> <lacht> aber, <lacht> und ich wollte aber kein Aber ja, vielleicht Technik probieren das noch mal. wir das ja. nochmal. Wir wissen ja, woran es lag mittlerweile. Wir also, wissen,
0: woran es ja lag, aber... Ja. Ich hatte die Idee gestern Abend und habe noch kurz nach der Nummer gesucht, ge hatte sogar die Chance, die Nummer zu bekommen. Es war halb elf gestern Abend Ja. und ich dachte mir, okay, weißt du was, bevor das nochmal technisch in die Hose geht, <lacht> lass den Zwillingsbruder in Ruhe und äh, ja, wir machen das beim, anderen, beim nächsten Mal mit einer vernünftigen
1: Probe davor. Vielleicht machen wir auch einen Clubhouse-Room auf dafür, für solche Experimente. Ein Clubhouse-Room? Mhm. Okay, das weiß ich nicht, was das ist. Nee, das ist deine Twitter-Timeline nicht auch voll von Clubhouse-Themen, der neuen Audio-Social-Elite-App. Nee, okay, habe ich noch nie ah, gehört. Okay. Ehrlich nicht. Noch nie oder? gehört, interessant. Nee. Und, ist das eine neue App oder was? Das ist eine neue App, die nur per Einladung funktioniert und äh, aktuell wird sich gestritten, äh, wie sinnvoll sie ist. Also im Prinzip ist es, in, es geht um, wie, also die... Ach, jetzt habe ich mich verzettelt. Es ist wie ein Live-Audio-Podcast, so. Ja. Also ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht drin, ich bekam noch keine Einladung, aber ähm, du kannst wohl nur zwei Leute einladen und musst für die auch bürgen und dadurch, durch diese künstliche Verknappung ist so ein Thema, das da vorgeworfen wird. Muss mal googeln, ist sehr ja interessant. Also wundert mich, dass, dass es mhm. dir noch nicht begegnet ist.
0: Ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme und ich gehe da rein, dann sehe ich... Alle anderen, also kann man alle anderen auch kontaktieren, die in diesem Clubhaus sind oder nur den Menschen, der mich eingeladen also, hat.
1: es sind wohl es sind wohl so äh, Rooms. Aha. Also final habe ich es auch noch nicht äh, gesehen, weil ich weil ich noch nicht drin bin und ich weiß auch nicht, ob ich das also ich, ich da mö möchte Zeit mö aufwenden. Will. Möchtest du eine Einladung, Sandy? Naja, ne, wenn du eine, <lacht> hast, wenn du mich einlädst, dann ja. <lacht> ja, aber ich kann aber ja keine. Ich muss ja auch erst eingeladen von werden oder was? Ich, du musst auch erst eingeladen werden, ja? Du kannst ja hier hiermit offiziell aufrufen, dass du eine Clubhouse Einladung brauchst.
0: Also natürlich, wenn ich mir ich, die App anschauen, ich bin ja. aber glaube ich nicht wahnsinnig heiß drauf.
1: Nee, ich ähm. auch nicht, weil ich also für mich ist es eher ein Zeitthema in der Tat, weil mhm. ähm, da jetzt noch noch ein Channel Nee. Man irgendwie, also, ne. Pff, ich also.
0: ich habe äh, gestern auch äh, Online-Poker gespielt und natürlich oh. unter Pseudonym, logischerweise heiße ich da jetzt nicht äh, Michael Körner oder sowas. Und plötzlich schrieb einer im Chat, bist du nicht Manny Winter? <lacht> 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 Liebe Grüße an den äh, Kollegen Manny äh, Wie kann man denn da rauf? Profilbilder? Nee, gar nicht. Und äh, ich heiße, ich habe auch einen Namen, der mit mit Basketball überhaupt gar nichts zu tun hat. Mhm. Und dann habe hab ich nur gefragt, wer ist denn Manny Winter? Weil ich habe auf doof getan. Und dann meinte er, ja, wir kennen uns doch vom vom Basketball irgendwie. Und ich so, ach du liebe
1: Zeit. Ach du liebe Zeit. Was hast du denn gespielt? <lacht> äh,
0: ich habe ein kleines Turnierchen gespielt. Ähm, Eight Game nennt sich das. Das sind acht verschiedene Pokervarianten. Ja, ich weiß. Äh, und das, ja, so ein bisschen nebenher gedaddelt, während da Roter Stern und Real Madrid... Grauenvollen Basketball gespielt haben.
1: Ja. So, Second Screen weiter. sozusagen. Second Screen, ja, ja, das okay. ist, äh, ich habe eigentlich, weil jetzt, wo du es sagst, hätte ich auch wieder mal Lust. Also, Eight Game nicht, das ist mir zu komplex. Aber so einfach ja. blind ein bisschen was reinstellen.
0: <lacht> <lacht> Sag Bescheid! Also, Menschen, die blind irgendwas beim Poker reinstellen, sind ganz große Freunde von mir.
1: Hatten wir nicht mal eine Heads-up-Session sogar? <lacht> Irgendwann? Da Irgendwann war doch was. Ja, ist
0: ja, ja. <lacht> Gut, also ja. unser nächstes Thema weg vom Poker hin zu sowas ähnlichem. Ne? Also, ich weiß nicht, wenn man den Trainer wechselt, ist das, hat das was mit
1: Pokern zu tun? Ja, im übertragenen Sinn kann man das schon sagen. Also, wenn man interessanterweise, äh, wenn man hinterher mit der gleichen Hand da sitzt. <lacht> genau, also, ja.
0: die, genau, die Bonner zwinker, haben zwinker. Den,
1: den Trainer
0: getauscht und sozusagen wieder den geholt, der im vergangenen Jahr schon da war. Also mhm. tatsächlich gibt es beängstigende Parallelen zu der basketball bei den Telekom-Baskets Bonn 2018/19, 9, 18, 9 äh, Quatsch, 19/20 und jetzt ja. 2021. Ähm, also einer,
1: doch mal zusammen für die Abdis.
0: Ja, also Anfang 2020 war Bonn ganz unten. Es hat, den, haben den Trainer gewechselt, es kam Will Vogt und dann kam Corona. Mhm. Jetzt ist Januar 2021, Bonn steht relativ weit unten, holt Will Vogt und... Jetzt kommt Corona, die Mutanten. <lacht> Corona, jetzt erst recht. <lacht> Corona, das Imperium schlägt zurück. Ja, also, äh, man soll nicht drüber lachen. Okay, ich weiß. Und wer am lautesten über seine eigenen Witze lacht, ist ein schlechter Mensch. Aber die Parallelen <lacht> sind tatsächlich frappierend. Ja. Ich weiß es nicht. Also, ist natürlich spannend. Ähm, Warum es jetzt mit Jovic nicht funktioniert hat, das werden wir gleich natürlich erörtern. Wir werden nach Bonn schalten. Ins Headquarter der Telekom-Baskets Bonn. Ja. Und äh, mal überlegen, was denn da los war. Denn die sind ja eigentlich ganz gut gestartet in die Saison. Also wir Sie haben auch einen
1: spannenden Kader insgesamt. Ja, also,
0: ja. irgendwie. Und äh, wir hatten doch... War das, hatten wir Leon Kratzer nicht sogar, als er im Magenta-Sport-BBL-Pokal äh, gut aufgespielt hat und haben gesagt, das wird für euch eine gute Saison und Kratzer wird da richtig abgehen und sowas? Hm. Wir müssen es überprüfen. Wir rufen an bei Michael Wichterich, dem Sportmanager der Telekom Basket Spon. Das ist jetzt vier Minuten vor der verabredeten Zeit, aber ich weiß, dass er da ist. Richterich? Michael Körner und Xandi Dächern sind hier vom Podcast. Grüß dich, Michael. Hallo, hallo. Du blickst auf dem Mischpult bereits drauf. Keine Zeit für irgendwelche Absprachen, für irgendwelche Vorgespräche. <lacht> <lacht> Direkt Tacheles. Oder?
3: Ja, ja. ja. Lass mal loslegen.
0: <lacht> ja, du, ich weiß, dass du einer der entspanntesten Sportdirektoren in der BBL bist. Ich kann nicht schocken. Wir Ist haben das so? Ja, also Was hast du denn
3: die Information
0: <lacht> Ja, vielleicht wirst du ein bisschen unruhig. Wir haben gerade tatsächlich, also Xandi und ich im Vorgespräch gesagt, dass 2021 und 2020 der jeweilige Jahresbeginn beängstigende Parallelen hat. Bonn tauscht den Trainer aus und dann kommt Corona. Und wir stehen ja kurz vor Corona 2.0. Ähm, ja, und Will Vogt kommt wieder zurück. Und wir fragen einfach mal ganz stumpf, warum wieder eine Trainerentlassung, bevor wir dann zu Will Vogt kommen? Warum hat das mit äh, Igor Jovovic nicht geklappt?
3: Also die ganz simple Antwort ist, glaube ich, dass äh, die Ergebnisse für die Qualität unserer Mannschaft einfach zu wenig waren. Ähm, wir sind, denke ich, sehr gut in die Saison gestartet, haben viele Sachen richtig gemacht, ähm, haben fast so gespielt eigentlich, wie wir uns das im letzten Jahr vorgenommen hatten und äh, haben dann irgendwie unseren unseren Rhythmus verloren, haben auch unser Selbstvertrauen verloren und ähm, ja, es, es gibt ein paar ein paar Dinge, die wir äh, die wir da auch ansprechen müssen. Ne? Die haben glaube ich von den von den ersten elf Spielen äh, jeweils neunmal das letzte Viertel verloren, hatten eigentlich über viele Spiele gute Kontrolle. Und wir haben es nicht geschafft, ähm, ja, Struktur in unser Spiel in die, in die crunch zu bringen. Und ähm, ja einigen, wie soll ich sagen, desaströsen Halbzeiten standen immer wieder sehr gute Phasen gegenüber. Aber am Ende des Tages muss man sagen, wir haben nicht das ins Ziel bekommen, was die Qualität der Mannschaft verspricht. Und äh, auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich Kontinuität, äh, aber so nicht.
0: Das heißt, das Verhalten des Trainers während des Spiels war dann auch in der Kritik, also wie er gewechselt hat oder welche Auszeiten er genommen hat oder nicht genommen hat? Also das ingame coaching war das auch Bestandteil der Kritik?
3: Also ich denke zumindest, das ist eine klare Anforderung an, äh, an den neuen Mann Vogt, ähm, dass wir da mit einer anderen Struktur rangehen, dass wir auch mit einer anderen Ansprache rangehen, dass wir vielleicht auch Minuten anders verteilen. Ja. Wir hatten schon äh, am Ende den Eindruck und <lacht> Ich sag mal, wurden in Chemnitz auch ein bisschen bestätigt, nachdem wir die Trainingswoche anders gestaltet haben, dass wir deutlich mehr Kraft hatten. Auch wenn wir in der Verlängerung die, ja, ich sag jetzt mal, ähnliche Fehler in Sachen Spielaufbau und Struktur gemacht haben, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir das Spiel verloren haben. Ja, aber das ist schon, das ist schon ein Kritikpunkt, ganz klar.
0: Geht es auch um die generelle Basketballphilosophie. Ich erinnere mich an ein, zwei Diskussionen äh, auch mit unserem Experten Alex Vogel. Äh, ich glaube sogar teilweise on-air. Also ich sage auf jeden Fall nichts Falsches, wenn wir darüber diskutieren, äh, dass diese Art Basketball, die momentan ja immer noch so ein bisschen aus der alten, man verzeihe mir diesen Begriff, jugoslawischen Basketballschule kommt, dass das im modernen Basketball nicht mehr so angesagt ist? Dass man einfach anderen Basketball spielen möchte, muss vielleicht sogar?
3: Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welche Mannschaft man hat und äh, mit welchen Spielern man was äh, machen kann. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir ähm, letztes Jahr eigentlich uns auf eine Reise machen wollten, diesem neuen Basketball äh, wirklich äh, für Bonn eine Chance zu geben. Und äh, uns damit auch weiterzuentwickeln. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen überkompensiert und äh, so ein bisschen in die eigene Baskets-Vergangenheit und auf erfolgreiche Jahre mit äh, mit jugoslawischen trainer geschaut. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Grundlage des basket Spielen muss schon immer sein, aus der Historie heraus eine Mannschaft zu haben, die alles aufs Feld wirft, die kämpft, die verteidigt und die vor allen Dingen auch mit Tempo spielt, die mhm. attackiert. Und ähm, mein Gefühl ist schon, dass wir, dass wir Spieler dafür haben, gerade auch für das Tempo, für das Attackieren. Ähm, und das haben wir zu wenig gemacht. Wir waren immer passiv, äh, wenn es in die, äh, wenn es in die entscheidende Phase ging. Und äh, haben den Gegner quasi agieren lassen und äh, haben nur zugeguckt. Und das ist, äh, nochmal, das ist auch ein klarer Auftrag für den neuen Mann, ähm, da eine andere Zielrichtung vorzugeben für, für die Spiele und, wie du sagst, für das ingame coaching Ich glaube, über die letzten Jahre waren wir immer gut, wenn wir attackiert haben, ähm, als Baskets, äh, wenn wir nichts verwalten wollten, sondern wenn wir äh, wenn nach vorne geschaut haben, wenn wir angegriffen haben, wenn wir das Schicksal in die eigene Hand genommen haben. Mhm. Ja, wir haben
0: ja über euch schon gesprochen. Während der Phase des Magenta-Sport-BBL-Pokals, ich glaube, mit Leon Kratzer waren wir hier auch äh, zugange und waren ja eigentlich der Meinung, okay, dass wir dieses Jahr in jedem Fall doch eine erfolgreichere Saison als die letzte ähm, was ist nicht ganz so schwer ist, um ehrlich zu sein, ähm, trotzdem läuft es nach wie vor nicht so richtig. Machst du dir auch Gedanken so ein bisschen, was jetzt passiert, wenn der Trainerwechsel nicht klappt? Also, dass es vielleicht ja andere Umstände sind? <lacht>
3: Ich nehme mal an, die Frage zieht jetzt auf, äh, auf mich selbst. Nein, ab, nein, um
0: Himmels willen. Nee, nee. Also nee, <lacht> Nachverpflichtung. Also ich bin, der, ich bin der allerletzte Mensch, der einen Sportdirektor in Frage stellt. Dafür kenne ich mich überhaupt nicht aus, wie, was, wieso, warum, wer wen geholt hat, warum welcher Agent wen wohin haben will. Ich weiß, dass da tausend Strippen sind. Äh, nee, da geht es eher darum, was kann man noch machen? Kann man noch nachverpflichten? Ähm, kann man andere Saisonziele definieren? Ist das sowieso dieses Jahr alles egal? Hauptsache wir spielen Basketball. Also, wie geht es dir einfach bei diesem Tabellenstand?
3: Naja, also ähm, alles egal. Ich glaube, dann wären wir irgendwie an der, äh, an der falschen Stelle. Mhm. Ähm, Corona kann für uns jetzt keine Ausrede sein, das zu machen, was unser Auftrag ist. Ne? Mhm. Und äh, nochmal, ich glaube, wir, wir, haben eine, wir haben eine gute Grundmannschaft und ähm, sicherlich soll der äh, soll der Will Vogt-Einkommen neu bewerten, auch neu ordnen. Äh, es ist ja häufig so, dass ähm, der ein oder andere Spieler dann in eine andere Position geschoben wird. Letztes Jahr haben wir das sehr schön mit dem McKinney-Jones gesehen, der eigentlich unter dem Thomas keine große Rolle gespielt hat und auf einmal unter dem Will richtig aufgeblüht ist. Mhm. Ähm, da wird sich sicherlich im Team mal was tun. Wir sind jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, in, wie in den Vorjahren in der Lage, zwei, drei, vier Spieler vielleicht nachzuverpflichten. Aber sicherlich muss es schon unser Anliegen sein, dass wenn Hulfog der Meinung ist, wir brauchen auf der einen oder anderen Position noch einen guten Spieler, um uns nach vorne zu bringen, dass wir das natürlich versuchen.
0: Hm. Die Mannschaften, die ja in dieser Saison so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, die ähm, abseits von Berlin und München, und ich sag mal Oldenburg, die so ein bisschen immer ihr eigenes Ding fahren, sind ja Hamburg oder vor allen Dingen auch Kreilsheim, Ludwigsburg. Ähm, orientiert man sich da so ein bisschen an der Ausrichtung, wie die spielen und vor allen Dingen mit wem die spielen, welche Art von Spieler die haben, auch was das Budget angeht?
3: Also es ist schon wirklich sehr interessant zu sehen, welche Arbeit Isalo und Kai machen. Ich glaube, das ist wirklich auch in Anbetracht des Budgets, wobei ich auch der Meinung bin, dass Hamburg ein bisschen mehr hat, als allgemein angenommen wird, mhm. äh, hervorragend, ja. Äh, Ludwigsburg äh, muss man, muss man schon sagen, muss man nicht immer mögen, äh, ist auch unangenehm, äh, gegen Ludwigsburg zu spielen. Aber äh, John Patrick steht natürlich schon wie für Kontinuität wie kein anderer und hat auch ähm, eigentlich immer Mannschaften, die seiner Identität gerecht werden, ja. Und, ähm, auch wirklich konstant erfolgreich spielen. Ich glaube, ein, zwei Ausnahmen in den letzten acht Jahren ansonsten wirklich immer ähm, hervorragend mitspielen. Und äh, ja, ich glaube, jede, jede Mannschaft oder jeder Club versucht, so eine gewisse Identität zu entwickeln. Und äh, das muss man wirklich äh, uns und mir ankreiden, dass wir das in den letzten Jahren nicht geschafft haben, das zu implementieren.
1: Identität ist ja immer so ein Stichwort, das wir hier auch im Podcast thematisieren. Jetzt hat man mit äh, Will Vogt, einen relativ jungen Coach, der auch G-League erfahren ist, wo er vielleicht auch Spieler entwickelt hat. Ich glaube, Rudi Goberts Wege haben sich da gekreuzt als sehr prominentes Beispiel. Ist das was, wo die Telekom-Baskets vielleicht auch hingehen wollen? Oder wie könnte so eine Identität ausschauen perspektivisch?
3: Also erstmal ist es, glaube ich, mir wohl ganz interessant, dass er zwar noch relativ jung ist für einen Headcoach, aber schon viel mhm. Erfahrung hat. Und, ja. Auch Angola-Coach, muss man sagen, Muell.
1: an der Stelle... Das ist vielleicht auch interessant. Genau, also also als eigentlich war er
3: auf jedem, auf jedem Kontinent unterwegs. Und das ja. Interessante bei ihm ist auch, dass er mit Mannschaften gearbeitet hat, die er ja nicht selber zusammengestellt hat, sondern äh, ja wie auch bei den Nationalteams äh, einen relativ begrenzten Pool an Spielern hat und daraus das Beste formen muss. Und das hat er, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht in den letzten Jahren. Und unser Eindruck äh, in der, im vergangenen Jahr war auch, ähm, dass es bei uns gut angefangen hat. Wir hätten es gerne äh, zu Ende gesehen. Und äh, rückblicken muss ich sagen, auch wenn es vielleicht äh, äh, ja, äh, jetzt nüchtern wirtschaftlich betrachtet die richtige Entscheidung war, nicht am Turnier teilzunehmen. Mhm. Wir jetzt auch nicht in der sportlichen Position waren, um das, äh, äh, wie soll ich sagen, zu, zu fordern. Es wäre toll gewesen, da mitzumachen, nochmal anzugreifen, weil unser Gefühl eigentlich war, dass wir äh, in der richtigen äh, Richtung unterwegs sind. Ähm, wenn wir über Identität für Bonn sprechen, denke ich schon, dass äh, ja aus der Historie heraus ähm, das Kämpferische im Vordergrund stehen muss, die Disziplin, die Professionalität. Äh, es gibt sicherlich Teams, die, ich sag mal, in der Woche weniger arbeiten, äh, dafür äh, ja, wie soll ich sagen, frisch, frisch ins Spiel gehen. Ähm, ich, das ganze Basketsprogramm ist eigentlich auf äh, Ärmel Hochkrempeln gebaut. Und das muss sich eigentlich auch im, äh, im Team abbilden. Äh, ein Team, das äh, emotional spielt, das mit Tempo spielt, das attackiert. Und wenn man dann darüber hinausschaut, ähm, brauchen wir auch wieder diese Durchlässigkeit zu dem unteren Bereich, dass wir auch... Äh, ja, dass wir auch mal den Mut haben, Youngster einzubinden. Ja. Ähm, das war eigentlich auch im Vorfeld dieser Saison äh, eine klare Absprache. Und muss ich muss ich sagen, da fehlte mir auch an der einen oder anderen Stelle der Mut, ja. mal äh, unsere Youngster reinzuwerfen. Gerade auch in der ersten Halbzeit. Ist, äh, du wirst nie ein Spiel verlieren, weil du jemanden in der ersten Halbzeit bringst, aber du kannst schon immer mal ein Spiel gewinnen äh, über die Emotionen, die die Youngster reinpacken. Und am Ende des Tages hast du halt auch eine Mannschaft mit zwölf Leuten, die als Gruppe über die Saison hinter dir steht. Und ähm, ja, das wäre äh, auf jeden Fall etwas, was wir umsetzen möchten. Und das war eigentlich auch der Grundgedanke äh, vor der letzten Saison, wo wir uns, äh, ich nenne es jetzt mal so Mission Mission Aufbau, mhm. komplett neu erstellen wollten, vielleicht aber auch zu viel Risiko äh, in der Gesamtbetrachtung gegangen sind.
0: Okay, ja. Sehr ehrliche, sehr selbstkritische Worte und wirklich, um das mhm. doch mal zu sagen, Michael, ich kann tatsächlich als außenstehender Kommentator die Arbeit von Sportdirektoren eigentlich nicht äh, beurteilen, das also das ist kein Witz, bei Trainern kann ich ab und zu mal so sagen, okay, das ist vielleicht hier und da, aber bei euch, äh, ich weiß, dass ihr alle einen riesen Job macht und ähm, da bin ich, ich habe noch nie gefordert oder irgendwie sowas, dass ein Sportdirektor jetzt mal gehen soll. Obwohl ein einmal Hörner, doch. Das <lacht> ich Wer war das, Körner? Ja, Da möchte ich nicht drüber sprechen. Den gibt es auch nicht mehr. Aber der war irgendwie komisch. Aber äh, ein ein <lacht> Gedanke noch
1: zum, zum Finalturnier, weil, ähm, weil wir vorher auch gerade Lukas Herzog in, in der Leitung hatten und weil du es auch gerade angesprochen hast, Michael, dieser Nebeneffekt, den Lubo da hatte, ja auch mit den jungen Spielern, weil sie ja auch dann auf äh, das mhm. gesetzt haben, das war, glaube ich, oder auf die setzen mussten oder auch andere Teams. Ich meine, bei Kreisheim war es dann nochmal komplett anders. Das hat man so wahrscheinlich vorher auch nicht absehen können, dass, dass dieser positive Nebeneffekt, dass, dass eben jüngere, jüngere, Spieler da eingesetzt werden müssen. In der Überlegung, ob man da teilnimmt dran, ähm, hat das wahrscheinlich eher weniger, weniger Rolle gespielt, nämlich an, dass das so ein positiver Nebeneffekt sein hätte können.
3: Naja, ich meine, das war ja eine völlig unplanbare Situation. Also es gibt ja, es gibt ja häufig äh, ja Situationen, da kannst du, kannst du gut abwägen, was passiert, äh, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Aber das war ja, wie soll ich sagen, ein komplettes Neuland. Ja. Und ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher dass es äh, eine großartige Veranstaltung wird, denn ähm, wenn man ehrlich ist, was gibt es Besseres als vier Wochen mit der ganzen Basketballgemeinde im Hotel abzuhängen. <lacht> <ja? lacht>
1: Festival-Playoffs ähm, haben wir es genannt damals. Ja,
3: Ja, ähm, für, die, für, für die Spieler hörte sich das äh, anfänglich äh, nicht so toll an ja. Ja, und die ersten Rückmeldungen von, von den Jungs waren, aha, wissen wir nicht, ob wir das machen wollen. Ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass am Ende alle positiv darüber berichten würden. Und so war es ja auch. Ne? Mhm. Wenn es jetzt jedes Jahr der Fall wäre, glaube ich, hätte das eine, einen ganz schönen Abnutzungseffekt. Ähm, aber für das eine Mal ähm, hat, glaube ich, für viele sehr Positives bewirkt. Und wie, wie du auch gesagt hast, du hast natürlich in diesem Turnier dann auch mal die Chance, etwas zu testen. Ja. Ähm, was unter diesen besonderen Umständen, wenn es nicht funktioniert, nicht weiter schlimm ist, sage ich jetzt mal. Auf mhm. der anderen Seite kannst du überproportional viel dadurch erreichen. Und äh, ich glaube zum Beispiel äh, Ulm hat auch durch dieses Endturnier seine Saison wirklich sehr zufrieden abschließen können. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, die war ja in der regulären Runde auch eher schwierig.
1: Ja, mhm. stimmt. Ja.
0: Die Sache, die eben auch äh, beim äh, Finalturnier mit geschwungen ist, ist die Tatsache, dass äh, die Sponsoren recht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie die Teams aufgetreten sind und natürlich auch, wie es übertragen wurde. Die Sache ist, man äh, hört von den verschiedenen Vereinen für die kommende Saison, also wenn man jetzt plant schon für die nächste Spielzeit, äh, dass da die Schwierigkeiten liegen könnten. Also nicht, was jetzt das, der Fortbestand der aktuellen Saison betrifft, sondern der Ausblick auf die kommende. Kannst du uns aus eurer Sicht einen kleinen Einblick geben in die, ja wie soll man das nennen, Sponsorenpflege momentan über die Saison 2021 hinaus? Mit welchen Vorstellungen, mit welchen Gesprächen geht ihr da momentan mit den Sponsoren um, was die kommende Spielzeit angeht?
3: Das ist äh, tatsächlich eine bessere Frage für den äh, Geschäftsführer Wolfgang Bietlich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite erschließt sich das, glaube ich, einfach aus, aus der aus der Realität. Also die, äh, die Wirtschaft ist teilweise in einem Lockdown, jetzt gefühlt gefühlt eigentlich ein ganzes Jahr irgendwie. Mhm. Und äh, dass das dann auch Einfluss auf, äh, auf einen Großteil der Sponsoren hat, ist, glaube ich, äh, klar. Wir merken mhm. das auch dieses Jahr schon, äh, dass dass die Bereitschaft da zu unterstützen oder einfach auch unterstützen zu können geringer ist. Und ich glaube schon, dass sich das fortschreiben wird. Ähm, wir waren uns eigentlich immer darüber einig, dass der wirkliche Test erst im Sommer äh, diesen Jahres ansteht, ähm, was die Durchführbarkeit angeht. Und man muss auch sagen, dass uns ja äh, ein, die, ähm, die Bundeshilfe äh, nochmal wirklich nach vorne bringt. Ja, das mhm. ist ja nicht, nicht selbstverständlich. Das wird uns dieses Jahr, diese Saison ermöglicht. Ähm, aber ob sich das weiterschreiben lässt und ob wir dann äh, das kompensieren können, wieder über jetzt mal, volle, volle Sponsoring-Einnahmen und äh, vor allen Dingen volle Ticket-Einnahmen, das äh, ist, glaube ich, nicht nur nicht abzusehen, sondern wahrscheinlich sogar eher unwahrscheinlich.
0: Ja, ja das sind die berühmten 800.000 Euro, die die Vereine bekommen. also Ich glaub, das ist auch, ich weiß nicht, ob es gestaffelt ist oder irgendwie sowas, aber es ist ein Maximalbetrag, äh, der ja auch bei anderen Sportarten teilweise an die Vereine ausgeschüttet wird. Ähm, ja, sicherlich für viele ähm, überlebenswichtig, dass man diesen Betrag da ähm, bekommen hat oder noch bekommen wird, wie immer da das Auszahlungsverfahren ist. Ja, Michael, dann sagen wir ganz lieben Dank. Sehr gerne. Alles Gute für die nächsten Wochen und Monate mit Will Vogt. Vor allen Dingen... Ähm, ich sag mal so, der wollte ja im Sommer schon wiederkommen, da habt ihr euch nicht geeinigt, jetzt habt ihr ihm einen zwei Jahresvertrag gegeben, das ist so ungefähr der Hintergrund der Geschichte. Ne? Der wollte einfach im nächsten Jahr die Sicherheit haben, vermute ich mal. Also, zack, bumm, ein Jahr drauf.
3: Zack, bumm, aber jetzt geht es erstmal darum, ähm, das aktuelle ja, in die richtige Richtung zu schicken. Ja.
0: ja, logisch, absolut richtig. Dann lieben Dank nach Bonn, alles Gute, gesund bleiben und äh, mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Was ist jetzt das Nächste, was sehe ich gerade hier? Bonn gegen, uh, Kreilsheim kommt. Kreilsheim. Okay, da erinnere ich mich an ein Bonn-Kreilsheim-Spiel vom letzten Jahr war das, ne? Oh wow, stimmt. Okay. Ich
3: glaube, da waren sogar tatsächlich zwei.
0: Ja, aber <lacht> da war dieses eine Spiel, wo Kreilsheim euch in eigener Halle... Okay, ich will das nicht näher zur Sprache bringen. Es soll ja mit positiver Stimmung in die neue Woche gehen. Alles klar.
3: Grüße, bis bald. Cheers. Danke, ciao.
0: Zack, bumm. Das war Michael Wichterich, der Sportdirektor. Ich glaube, das heißt bei denen gar nicht Sportdirektor. Ich glaube schon. Heißt das Sportdirektor? Ich glaube, Sportmanager. Ah. Ist auch egal. Jedenfalls heißt es, äh, ist es derjenige, der. Und ich fand es aber sehr schön, dass er da auch äh, zwei Dinge da auf die eigene Kappe genommen hat, nämlich den hm. nicht vorhandenen äh, Identifikationsansatz momentan in den letzten Jahren und die Tatsache, dass man zu wenig Mut gehabt hat, die jüngeren Spieler einzusetzen. Das
1: ist löblich. So, das, das, soll das stimmt. Das sein. Ja, es ist ja auch wirklich die die Frage, wie man dieser Saison, dieser doch irgendwie verzerrten auch Erfolg anders messbar machen kann.
3: Mhm.
1: Ähm, wenn man Richtung Eishockey schaut, da ist auch gerade Riesenthema, weil da junge deutsche Spieler schon mehr Eiszeit bekommen als bisher. Ähm, also auffällig. Das ist so ein Nebeneffekt. Äh, das ist, ja, wie passiert das jetzt aktuell in der BBL? Mehr gefühlt eigentlich nicht, oder? Das, nee. nee. Also, du hast wie immer Alba, die da vorangehen, auch und auch durch die Verletzungen ja sehr, sehr viele ähm, junge deutsche Spieler ähm, zum Zuge kommen haben lassen. Und das hat ja auch, glaube ich, Nils war es neulich bei uns gesagt, dass die halt im Training machen, die keinen Unterschied, ob das ob der als halt 16 ist oder viele Minuten kriegt oder ja. dann halt ein, ein Luke Sigma ist. Das ist schon, schon auch ein spannendes Thema. Ich meine, das hat uns eh immer wieder beschäftigt, wie man wenn man da die die Verzahnung eben hinbekommt. Und Alba, ja, wir wiederholen uns da, aber die machen es halt einfach schon vor, also selbst auf Euroleague-Level.
0: Ja. Xandi, ich äh, muss leider ja eine Mail vortragen von einem Abdi, der so ein bisschen deinen Basketball-Sachverstand kritisiert hat. Ich hoffe, cool. das ist okay für dich. Ich freue mich sehr. <lacht> Nein, so schlimm ist, ist es gar nicht. Ich tease einfach viel zu laut. Was dahinter kommt, ist oft nur Heiß, Heißluftfritteusen, <lacht> Luft. Ah, da kommen wir gleich auch noch zu, habe ich auch noch eine Mail bekommen. Ach, ähm, so. okay, okay. Es geht um, äh, Abdi Henning hat geschrieben, es ging um unsere Diskussion, dass es vor, weiß ich nicht, 30 Jahren diese Regel gab, fünf Mannschaftsfaults in einem Viertel und man konnte wählen Freiwürfe oder Einwurfseite. Ja. Und da hast du ja doch vehement dich dafür ausgesprochen, ja, dann natürlich nehme ich da Freiwürfe.
1: Ja. Mhm.
0: die Sache ist aber und das fragt äh, Abdi Henning ja. äh, direkt an dich auch gerichtet Alex, ja. was würdest du denn machen, wenn ein Leon Kratzer oder ein Wobo in deinem Team stehen und es in der Crunch-Time eng ist, also Hintergrund sowohl Kratzer als auch Wobo sind sehr schlechte Freiwurfschützen ja. und die werden gefault, dann nimmst du doch vielleicht doch eher Einwurfseite
1: Ja natürlich, das ist eine, eine große Aufnahme, Ausnahme aber prinzipiell ist der Freiwurf an sich halt schon ein sehr effektiver Wurf also in ja, einem ja, nur Vakuum muss halt treffen, betrachtet. Ne? Ja, natürlich hängt es davon ab. Also man müsste die Situation jetzt nochmal definieren. Wie die viel Wahl Zeit noch?
0: Genau, damals ja. gab es die Wahlmöglichkeit, Einwurfseite oder Freiwürfe. Einfach auch, um diese hack a geschichten zu unterbinden, die ja auch aufgekommen sind. Ja. Da, äh,
1: ja, ja, voll. Ja, voll. So es geht halt natürlich auch sehr viel darum, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, tatsächlich. Also wenn du noch genügend Zeit hast, einen vernünftigen Wurf loszuwerden, klar kannst du dich da auch gegen die Freiwürfe entscheiden. Mhm. Ähm, ich finde, es ist schon sehr situationsabhängig, aber nachdem sehr viele Teams auch sehr gute Freiwurfquoten haben ähm, und oder haben sollten, weil es halt einfach ein sehr einfacher Wurf ist, also siehe Moriball, Houston, nur Freiwürfe, Layups und Dreier mhm. so ungefähr. Ähm, ja, wenn man in die Richtung denkt, dann ist es natürlich glaube ich, rein statistisch die bessere Variante, aber es ist jetzt, war eine reine Vermutung, muss ich zugeben, aber ja. ich gehe mal davon aus, weil einfach ein Freiwurf ist ja, effektiv.
0: Ja, hm. ähm, der gleiche Abdi, also auch sicher, dass es wirklich äh, Henning war, der hat nochmal gefragt, dass er sich auch einen Airfryer hat schenken lassen zu Weihnachten. Okay. Also ich weiß okay. nicht, ob, ob aufgrund
1: Polythematische, <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> äh,
0: ob aufgrund unserer oder im Wesentlichen in dem Fall meiner Lobhudelei über die neue äh, Heißluftfritteusen Generation. Ja. Und er äh, ist nicht voll <lacht> überzeugt, also äh, was. Ähm, also er hat ihn schon. Er hat ihn schon, aber ja. er hat wohl noch nicht viel mehr probiert, außer Pommes und Brötchen. Ja. Und äh, Fragt noch, was denn da die Top-3-Gerichte für den Airfryer sein könnten.
1: <lacht> Sollen soll, soll wir soll eben da ein spontanes ah. oh, Das dann. ist wirklich sehr leise, gell? Ja, ja, ist sehr leise.
0: Achso, warte mal. Oh, äh, liebe Abtis, ihr seid live dabei. Xandi Dächerns Technik.
1: Ah. Ich habe mein Setup ja ein bisschen umgestellt. Ach, ach echt? Und hab, ja. Mal wieder, Also ne? An sich habe ich es verbessert. Letzte Woche war es deutlich besser.
2: <lacht>
1: warte mal, warte mal, warte mal. Warte Jetzt mal. bin ich sehr gespannt.
2: Kona 3. Kona 3.
1: Das ist nicht fair. Ja. Also.
0: Besser. Roger Federer, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie...
1: Ja, irgendwas passt da im Routing noch nicht. Aber gut. Ich ja. Ja. habe zwischendurch auch andere Dinge gemacht. Wichtig ist, dass wir uns gut verstehen können, dass wir uns gut sehen, dass wir ja. seelisch nahe sind. Das sowieso. Weißt du? Da brauchen wir gar kein Bild und kein ja. Ton für. Also ihr habt den Jingle gespürt. <lacht> <lacht> liebe Keine Ahnung, was da schon wieder ist. Ja,
0: Also liebe Abtis, bedankt euch bei eurem Abdi Henning für die Top 3 Gerichte für den Airfryer in einem Basketball-Podcast. Ja, also. Ja. <lacht> okay. Äh Ganz klar Nummer eins sind natürlich die Chicken Wings. Aber ähm, die Sache ist die... <lacht> <lacht> Gott, man kriegt direkt wieder Hunger dran. Ja, das Problem ist, ähm, dass du die Chicken Wings auch entsprechend ähm, natürlich marinieren musst. Ja. Und ähm, da muss ich jetzt einmal, weil ich mir nicht ein bisschen langsamer... Äh, spreche, weiß jeder, dass ich gerade irgendwas nebenher mache. Den Namen dieser koreanischen Currypaste muss ich einmal googeln und sie heißt heißt die Sempio? Äh, Sun Chang Gochujang. Sun Gochujang. Go Merkt euch okay. das bitte, liebe Abdis. Das ist eine komplett also, unterschätzte Currypaste. Wie heißt sie? <lacht> sie heißt Sun Chang Gochujang. Okay. Und ähm, Normalerweise macht man ja irgendwie viel mit so Thai Curry oder macht irgendwelche Marinaden mit äh, Ketchup oder was irgendwelchen totalen Quatsch. Marinaden mit, wer macht den Marinaden mit Ketchup? Ja, ja, gibt's ganz viele. Also so Barbecue-Soße, Barbecue-Soße und dann noch ein bisschen Öl rein und fertig ist die Marinade. So natürlich nicht, liebe Leute. Okay, also ähm, äh, Marinaden mit Ketchup. Ich lehne sie einfach nur ab. Ja, das geht gar ah, nicht. Besser bessere Pegel. Ähm, besserer Pegel? Ja, sehr viel besserer Pegel. Mhm. Ja, das Setup stimmt wieder. Äh, Basis sollte sunchang yang sein für die Chicken Wings Marinade. Dazu, ich weiß nicht, ob ich es auf dem Kopf hinbekomme, etwas Sojasauce, etwas Reisessig, äh, etwas Sesamöl, Bum, die Bum.
1: Mh, also nee, das ist deine aber? Nummer eins, oder?
0: Genau, also Chicken Wings in jedem Fall auf eins. Dann, was im Airfeuer auch sehr gut gelingt, sind Röstis. Also normalerweise mm, denkt man sich ja mm. so, Röstis, puh, das ist viel Arbeit und in der Pfanne und das spritzt so rum und wie lange überhaupt. Also
1: selber gemachte Röstis? Ja,
0: natürlich. Also Aha. Pff, selber gemachte Röstis, klar. Wow. Ja, Tiefkühlkram. Mag ich nicht auch gern. An. Genau, oder manche sagen Röstis aus äh, vorgekochten Kartoffeln oder aus rohen Kartoffeln. Egal. Wurscht. Egal? Ich empfehle aus rohen Kartoffeln. Aha, ähm, die äh, dann raspelst
1: Roma, du und dann die werden
0: geraspelt. Da kommt mm -hmm. ein bisschen Mehl rein, da kommt ein bisschen Muskat rein, da kommt eventuell sogar noch ein Ei rein, wer es noch ein bisschen äh, fester haben will. Salz, Pfeffer, schwuppt die rein in die in den Airfryer. 15 Minuten auf 165 Grad. Topomat.
1: Top. <lacht> Top. <lacht> Wie lange dauert das dann in so einem Airfryer sowas? Bis Viertelstunde raus ist. Viertelstunde. Viertelstunde. Ja. Und ähm, ja, Platz
0: 3 ist schwierig, weil ich natürlich sagen würde, ein ganzes Hähnchen reintun, geht nämlich auch. Aber ich bin natürlich sehr chickenlastig, also das ist leider so. Es geht aber auch. Also manche ja. wollen immer wissen, kann man ein ganzes Hähnchen da reinmachen? Ja, es geht. Und es, läuft, es funktioniert super. Das ist
1: sicher die Frage, die sich viele von uns gestellt haben. Ja. Kann man also, ein ganzes Hähnchen in den Airfryer machen? Ja, aber
0: man braucht ja. natürlich den 5,5 Liter Airfryer. Also bitte nicht die kleineren Airfryers holen, das bringt gar nichts. Es muss <lacht> die 5,5-Liter-Version sein. Ihr bereut es nicht. Äh, Kartoffelwedges in jedem Fall auf Platz 3. Ähm, Kartoffelspalten. Kartoffel Moment,
1: du hast gerade gesagt, ein ganzes Hähnchen. Ja, weil wir
0: drei. ja schon Chicken Wings hatten, nehme ich jetzt,
1: obwohl <lacht> wir hatten aber auch schon Kartoffeln. Wir hatten ne? auch Rösti auf zwei. Ja, genau, ist, Mist. Was kann man dann noch mal? Kann man eine Suppe machen?
0: Ja, eine Suppe ist vielleicht nicht ganz so prall. Man <lacht> kann zum Beispiel, äh, apropos, ganz wichtiges Thema, gesunde Ernährung, die Snacks müssen ja gesünder werden. Ich weiß nicht, wie du im Snackbereich aufgestellt bist. Ob du doch der alte Erdnuss-Flips-Vertilger bist oder irgendwelche <lacht> Chips oder sowas halt was extrem krebserregend und hüfterweiternd ist. Mhm. Das ist ja out. Das macht man ja nicht mehr. Okay. Das heißt, wir gehen ja in den gesunden Snackbereich und was man im Airfryer hervorragend machen kann, ist der Kichererbsenrösten.
1: Ah. Mhm. Ja gut, da sind wir auch wenigstens mal Wedgie-mäßig am Start. Absolut. gut Bei mhm.
0: Kartoffeln wohl auch. ne. Und ja. Chicken Wings sind kein Fleisch, sondern Grundnahrungsmittel. <lacht> also Kichererbsen rösten, <lacht> einfach mit ein bisschen Paprika drüber, ein bisschen Salz und dann eine Viertelstunde rein bei 150 Grad, glaube ich. Und du hast einen Snack, der ja gesund ist und nicht dick macht. Okay, gut. Ja?
1: Das war...
3: Kona
0: 3. Kona, 3. Ah. Kona 3. Das ist sehr. Also. Ah. Soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathähnchen, Oldenburg, das liebe ich. Ja. Modern, aber irgendwie. Ich wollte das
1: Brathändel noch einmal hören. Ja. Aber das heißt, du bist ja so eine Art Michael Jordan des Airfryings. Der ich Airfryer benutze ihn
0: Jordan. jeden Tag. Äh, man kann ihn auch hervorragend zum Frühstück benutzen. Man kann so auch, wer gerne Porridge zum Frühstück macht oder sowas, auch das ist mit dem Airfryer möglich. Ähm, ich weiß gar nicht, hoch. wie das aussieht. Du weißt nicht, wie ein Airfryer aussieht? Lebst du unterm Stein? Das ist ja, also, das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Airfryer.
0: Ja, Airfryer. Schau dir an, der. Ja, ja. Ich, bin in, drei, ich bin in drei, bin Airfryer-Facebook-Gruppen.
2: <lacht> <lacht> oh. Ja,
0: das ist, ist einfach riesig. Das Ding läuft jeden Tag. Und es ist, ähm, ein Effizienzwahnsinn. Nächstes Thema, ich glaube, wir sollten es offiziell abschließen, aber es erreichen uns nach wie vor dramatisch viele Zuschriften zu unserer Diskussion des Trainerverhaltens Roya ja. Trinkieri. Ich würde ja. sie gerne abschließen, weil wir noch eine Mail bekommen haben von Kai Blümel. Kai Blümel ist langjähriger DBB-Trainer gewesen. In der Mail steht, dass er es nicht mehr ist. Aber er ist ein Abdi. Kai, wieso bist du denn kein Trainer mehr? Denn das ist einer, der ganz viele Generationen von jungen Spielern ähm, U18, 17, 19, 18, 14, was weiß ich, an die große, weite Welt des Basketballs herangeführt hat. Und äh, ja, einer der besten Coaches, die wir im DBB die letzten Jahre hatten, und auch er hat äh, eine Meinung geschickt zum Trainerverhalten Reuerkas, Ogbe, Trinkieri, Rudan, und die würde ich auch gerne noch kurz vorlesen. Im Falle von Johann Reuerkas schreibt Kai: Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das Mittel der öffentlichen Kritik an Kenny Ogbe und das dann in die erste fünf berufen bewusst eingesetzt hat, mhm. um dann zu sehen, wie Kenny es damit umgeht und dann hoffentlich eine andere Leistung zeigt. Ob man das öffentlich tun sollte, lasse ich mal dahingestellt sein. Denke aber, man hätte das in ähnlichem Ton auch in der Kabine machen können. Genauso kann man das bei Andrea Trinkieri sehen. Sein grundsätzliches Verhalten wird, so hoffe ich, die Mannschaft regeln, die, wenn es zu arg wird und sich das Verhalten nicht mit anderer Einflussnahme regeln lässt, dies mit entsprechenden Leistungen in Anführungszeichen honorieren wird. Also im negativen Sinn. Damit, mit deinem Einverständnis. Ja, Beende ich die längste Diskussion in der Geschichte der Abteilung Basketball?
1: Das ist so nicht korrekt. Nein? Nein. Welche war länger? Na ja, Friedo frei auf jeden Fall. <lacht> du hast das F-Wort genannt. <lacht> Tatsächlich hat gestern jemand
0: bei Twitter auf unseren Tweet geantwortet, dass er glaubt, heute kommt die Friedo frei geschichte
1: Und oh. Tiguan war auch Thema. Also oh. Tiguan Micha auf Twitter auch Thema gewesen. Nenne das Wort Tiguan nicht. Nein? Nein. Nein, ist äh, Tiguan dein persönlicher... Rudan! Rudan! Ja. ja, ja, also... Ähm, Tiguan, Tiguan. Ja. Das Verhalten der, äh, des
0: Konzerns oh Gott. bei meiner Leasingvertrag-Verlängerung ist als äh, unzulänglich zu beschreiben. Ich bin äh, sehr böse gerade. <lacht> <lacht> Man merkt es richtig. Ja, also, äh, nee, und der Tiguan hat auch tatsächlich äh, Macken und ist kaputt. Und äh, da sind Dinge, ich, 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 sag, ich sag ein Beispiel, pass auf. Ja. Xandi, das ist ungefähr genauso, ich habe genauso gelacht wie über die Tavares-Geschichte. Ich war mit meinem Tiguan in der Werkstatt. Ja. Ja. So. Äh, nach, Was war los? Nach Beendigung des, äh, kurz vor Beendigung des Leasingvertrags. Und, ähm, nee, kurz danach musste ich mal hin. Ist doch scheißegal. Ja. So, jedenfalls ähm, sagt mir der, ähm, also wird durchgecheckt und so. Und dann heißt es, äh, ihre Bremsen sind verrostet. Mhm. Ähm, und ich so, okay. Und dann sagt der ähm, Berater zu mir, äh, sie fahren eher langsam, oder? Sie, <lacht> sie bremsen wenig. Und ich so um ehrlich zu sein, ja, ich fahre wirklich nicht sehr schnell, aber ich bin
1: jetzt auch nicht, also ich bremse Schnellfahren halt. Schnellfahren ist hab, überhaupt nicht deins, auch als Beifahrer, das weiß ich Nein,
0: ich, noch. ich, ich fahre ungerne, also schneller als 160 fahre ich sehr selten, ist auch egal. Ja. So, ähm, und ich habe ein Automatik, das heißt, der bremst ja eh, also ja. Der hat ja auch eine gewisse Motorbremse, ne, wenn du ja. da irgendwie vom Gas gehst. Gut, und dann alles, auch, aber ja. Ja, aber jedenfalls sage ich, ja, ich bin doch vorausschauend, ich bremse eher wenig. Dann sagt er zu mir, ja, ihre Bremsen sind kaputt, weil sie so wenig bremsen. Und ich sag, what? 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 <lacht> Meine Bremsen sind verrostet, weil ich zu wenig bremse? Ja, ja, sie müssen mal ab und zu bei Tempo 80 die Handbremse reinmachen. Und Aha. ich so, Was? Was muss ich machen? Ja, der Flugrost muss darunter, von Ihren Bremsscheiben. Da bildet sich Flugrost, wenn man länger nicht bremst und Sie müssen zwischenzeitlich mal so richtig auf die Bremse treten, damit der Flugrost abfliegt. Und das können Sie am besten machen, schauen Sie aber vorher in Rückspiegel, wenn Sie bei Tempo 80 Ihre elektronische Handbremse reinmachen. Und ich so, was? Ich, meine Bremsen gehen kaputt, weil ich zu wenig bremse. In welchem Universum bin ich denn gerade unterwegs? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann nicht sein. Also das geht nicht. Das Auto war, ich weiß ich nicht, wie lange habe ich jetzt? Drei Jahre, zwei Jahre. Dass da die Bremsen rosten, weil ich zu wenig bremse. Und Achtung, die ähm, ich habe ein Panoramadach. Und das Wasser, was sich da sammelt in den Ritzen, hm. fließt nicht richtig ab. Oh Gott weil irgendwelche Ventile verstopft sind. Und das hat sich alles in meinem Fußraum gesammelt. Oh Gott. Mein Fußraum stand unter Wasser, weil irgendwelche Abflussventile von einem Panoramadach nicht funktionieren. Das ist ein, das sind Dinger, die kosten 5 Cent. Und die funktionieren nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin Die haben das Ford T-Modell von 1918 mir gegeben. Und dann sagen die plötzlich, ja, da funktioniert irgendein Ablauf nicht. Was? Was? Der hat Abstandsregelung, der hat Parkautomatik, der hat, äh, ich kann das Lenkrad loslassen und es passiert nichts, aber das Wasser läuft nicht ab. Mhm. Pff, und dann mich anmotzen, äh, dass ich äh, bei der Vertragsverlängerung das irgendwie, ja, mal berück,
1: Nee, pff, Nö, nö. Nö. Ja, und was machst du jetzt? Also gut, äh, ich habe den Vertrag natürlich ein verlängert verlängert. Was hast du? Du hast den verlängert. Ja, ja weil das Problem ist. <lacht> Wir sind, okay,
0: im Achtung ab, wir sind immer noch im Basketball-Podcast. Wir kommen gleich zum Basketball zurück. <lacht> denn in vier Minuten ist unser nächster Gesprächsgast am Telefon. <lacht> ja. Aber es gab keine neuen Autos mehr. Ich habe mich natürlich informiert, hier E-Auto, ne, Hybrid. Äh, ja, bin, du bist ja großer
1: E-Auto-Fan. Ja, und ich
0: ging überall hin in die Autohäuser und habe mal gefragt, ja, ich will ein Auto haben, ja, E- oder Hybrid. Ja, Herr Körner, also äh, kommen Sie mal in neun Monaten wieder. Wir haben keine mehr. Und ich so, ja, wir haben keine mehr. Ja, die sind alle weg. Aber sie können eins bestellen für Oktober 2021. Mhm. Und ich so, ey, ich dachte, hier ist Autokrise und Lockdown und keiner fährt mehr. Und nee, nee, alle weg. Und dann gehe ich zum nächsten. Äh, ja, wir haben keine mehr. Also ich war tatsächlich in vier, fünf Autohäusern und was sie mir andrehen wollten, war irgendein Verbrenner. Unterschiedlicher Marken auch, Autohäuser. Ja, ja, klar. Mhm. Also ich bin da ja drum komplett, ich bin ja komplett offen. <lacht> <lacht> nur ein Tesla hole ich mir nicht. Ich bin da, also, das weiß ich nicht. Das finde ich, den finde ich zu teuer. Der hat natürlich einen schönen Bildschirm, aber ich will ja nicht, äh. Schön Bildschirm. Avatar 2 gucken. Ich will ja Auto fahren. Also, das ist eine, to die Software ist super irgendwie, aber ich, das Auto will ich nicht. Und jetzt habe ich halt zwei Jahre verlängert und in zwei Jahren hoffe ich, dass ich da, ich muss mich früher kümmern, wahrscheinlich. Ich muss ich jetzt schon eins kaufen, keine Ahnung, Oder Okay, aber
1: das? das Auto wurde jetzt neu serviciert? Ja,
0: nee. Ach, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Oh Gott. Ja, nee. Ich bin ja, sauer, nee. echt. Du bist sauer, aber du bist geblieben. Ja, ich habe das jetzt alles repariert und ich habe einen teuren Leasingvertrag bekommen, deswegen, pff, Wahnsinn, und fahre diese Verbrennerkiste noch zwei Jahre und dann kommt die aber sowas von nach Wolfsburg zurück, aber mit, da fahre ich schneller als 160 da hoch und bringe die Karre zurück. <lacht> Aber auch nur dann, an dem einen Tag. Und dann bremst ich zum Abschluss noch mal, dass der ganze Flugrost abfällt und über den Wolfsburger Park Oder extra nicht. Oder du bremst
1: extra nicht den ganzen Weg. Den ganzen Den habe ich es aber gezeigt da. Ja. Nehmt da mal schön mit eurem Flugrost. Oh Mann, echt. Was ist denn dein Traumauto? ich äh, Keins zu haben. Hm.
0: Ich, ich brauche eigentlich kein Auto. Ich darf das nicht, kann nicht laut sagen, weil meine... meine ich, ich, ich habe ja noch 51 Prozent dieses Haushaltes möchten ja ein Auto. Ja. Also, ich bin ja, ich, natürlich braucht man ab und zu ein Auto, aber ich bin ja kein, ich bin kein Freund des Autos.
1: Ja. ja das war's. Ja. Das Ich habe
0: ja, ich, ich, ich klinge sehr negativ immer, ne?
1: Nee, aber nur in, nur in Ausnahmethemen.
0: <lacht> <lacht> ah, kommen wir zu was Schönes. Kommen wir zu ja. einem Spieler, der, ja, kommen wir zu einem Verein. Zu einem Komm, Verein, ja. Der äh, Freude macht, der ja auch eine wilde Saison bisher hinter sich hat. Eine wilde Geschichte hinter sich eine hat. Eine wilde Geschichte hinter sich hat.
1: Mhm. Der die Liga bereichert hat. Ja. der
0: einen
1: sehr prominenten Fan auch hat. Aber gut, dass wir das wird jetzt radikal zu weit führen. Wer ist das? Der Kummer. Der Kummer? Ja. Der. Warte. Was, ist, ähm, was kommt denn jetzt? Felix Kummer heißt er. Ja. Der ist von, ähm, mir fällt die Band gerade nicht ein, das ist peinlich, weil, aber er ist mir sofort eingeladen. Äh, Kraftclub natürlich. Kennst du Kraftclub? Nee. Nee, das die sind die sehr berühmt. Gangstershit Gangster auf Deutsch? Äh, nein, kein
0: Gangstershit. Ich kenne nur Kraftwerk, das ist so ein One-Hit-Wonder gewesen früher.
1: Ja, die kennt kaum wer.
0: Die, 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 die sind bekannt, das weiß ich. <lacht> Kraftwerk war doch kein One-Hit-Wonder. Echt? Ich dachte, die haben nur so einen Lied gemacht. Wie ist das nochmal? Model? Ja, genau.
1: Mehr kenne ich von hm, nee. denen nicht. Also nee, nee. war es ein One-Hit-Wonder. Felix Kummer ist auf jeden Fall Basketball-Fan auch. Hallo? Okay.
0: Ja, da haben uh. wir Jan-Niklas Wimberg von den Einers aus Chemnitz. Grüß dich. Grüß dich, guten Tag. Xandi ist auch da. Du bist bei uns schon mittendrin im Podcast. Danke für deine zeitliche Flexibilität erst einmal. Das ist ähm Selten, dass es sowas gibt. Und deswegen wollen wir es ja vorheben, wie unfassbar flexibel du heute Morgen warst. <lacht> Vielen
4: Dank. Es ist, es ist immer gut, wenn man morgens äh, den Vormittag mal frei hat. Da hat man einiges an Zeit, die man gut
0: nutzen ja. kann. Und dann kommen die, die Nervsägen vom Podcast, den du ja, wir haben gerade bei Lukas Herzog erfahren von Lubu. Der kannte den Podcast mit Verlaub, ja, er kannte ihn. ihr Vom Hören, Sagen. Aber kennst du ihn wenigstens auch vom Hören oder nur vom Sagen?
4: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch noch nicht reingehört. Kann nicht also, angehen. Aber ich habe schon oft bei den Magenta Sportübertragungen davon gehört.
0: Hm. Warum? Ich, ich danke, ihr jungen Leute, ihr hört ständig Podcasts. Hört ihr nur gemischtes Hack und fest und flauschig und den ganzen Kram? Hm. Nee, ich bin eher so der
4: Hörbuchtyp, muss ich ehrlich oh. sagen. Ah,
0: ja. Der Herr ist intellektuell unterwegs, okay. <lacht> Kommen wir zur Hörbuchempfehlung gleich, nachdem wir die Sache mit deinem Namen geklärt haben: Jan-Niklas, aber alle sagen Niklas. Ist das so richtig?
4: Ja, also, also der Windestrich existiert eigentlich gar nicht. Ach komm. Aber, aber ähm, ja, mein Rufname ist Niklas und der geschriebene Name ist Jan Niklas. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Meine Mutter fand Niklas besser. und mhm. hat sich dafür entschieden, Niklas als mein Rufname auszuwählen. Okay.
0: Und der Papa wollte Jan oder die Oma oder wer? <lacht> der Vater, mein Vater wollte, glaube ich, ursprünglich Jannik, wenn ich das richtig ah, weiß. Ja. Ah, okay, dann macht das ja Sinn mit Jan-Niklas. Äh. Okay, bevor wir uns in den Untiefen der Namenssuche verirren, wollen wir lieber über das reden, was deine Saison, was eure Saison ausmacht. Ich habe deine Statline hier vor mir liegen. Und ähm, ich markiere immer alles bei meinen Stats. Grün, Gelb und Rot. Also Grün für gut, Gelb für Mittelmaß und Rot für schlecht. Und ich habe eine komplett grüne Linie hier gezogen. <lacht> das hört sich ja gut an. <lacht> Wurfquote, Dreierquote, also Dreierquote, 46,9 Prozent. Dagegen ist Steph Curry eine ne Lusche. <lacht> Freiwurfquote, 27 von 28 in dieser Saison. 4,4 äh, Rebounds, äh, ein Steel, 1 Deal, 1,3 Blocks, 10,2 Punkte. Wie zufrieden ist Niklas Wimberg mit dieser Steadline? Ja, also
4: ich bin, muss ehrlich sagen, zufrieden ist man nie. Also ich natürlich ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, also es ist schon, geht schon in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist noch nicht da, wo ich gerne mal sein würde. Mhm.
0: Wo wäre das denn dann? Also, was müssen dafür zahlen entstehen?
4: Gerade, gerade so die, die Rebounds und äh, ja auch defensiv denke ich, kann ich da auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen.
0: Okay. Jetzt hätte ich gedacht, dass du eher sagst, okay, ähm, das ist eigentlich momentan die Saison meines Lebens. Aber es ehrt dich ja, dass du sofort sagst, es gibt noch viele Dinge, die es zu verbessern gilt. Ähm, wir wollen natürlich diese ganze Karriere mal kurz im Schweinsgalopp durchlaufen. Du bist äh, 96er-Jahrgang, Oldenburger Jung, hast dort auch deine Basketballjugend verbracht, hast bei den EWE-Baskets natürlich gespielt, ähm, dann mal in äh, Gotha bei den Oettinger Rockets, Bremerhaven, jetzt Chemnitz. Hm, ich weiß, dass es früher immer hieß, das ist einer, der wird richtig, 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 richtig steil gehen. Ähm, mhm. Wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Verlauf denn so deiner Karriere? Also wie, wie würdest du dich selber einordnen, wo du gerade stehst?
4: Ja, es ist, also klar, das, äh, was du gerade gesagt hast, das habe ich natürlich früher auch schon alles so mitbekommen und natürlich auch so davon geträumt, aber ich habe äh, selber auch viele Fehler gemacht früher, vor allem halt nicht hart genug gearbeitet mhm. und ich denke, das war so der entscheidende Faktor, der bei mir so mental passiert ist, dass ich festgestellt habe, okay, so ohne diese extrem harte und äh, auch konstante Arbeit wird es nirgendwo hingehen. Und ja, das ist das, was ich so versucht habe in den letzten Jahren äh, zu ändern und auch äh, so trotzdem noch meinen Weg zu gehen. Mhm. Mhm. So, und ich denke, ich denke da mache ich die richtigen Schritte zur Zeit und auch der, der Schritt letztes Jahr noch mal zurück in die Pro A zu gehen, zu einem Team, wo ich mehr Verantwortung noch trage, mehr Spielanteile habe. Ich denke, das waren... Äh, auf jeden Fall richtige Schritte, vor denen ich mich am Anfang meiner Karriere doch eher noch ein bisschen versteckt habe.
0: Ja, ähm, du hast es schon ge gesagt, du, es ist dir nicht unbekannt, was man früher so ein bisschen über dich erzählt hat, dass das eben großer wird. War das dann, wenn du zurückblickst, auch ja eine Belastung, dass du gedacht hast, äh, pff, ich weiß es nicht? Oder war es eher, dass du gesagt hast, ich werde eh ein Großer, ich muss ja gar nicht so viel tun? Also, dass du dich sozusagen auch auf diesem Lob oder auf diesen Erwartungen ein bisschen ausgeruht hast?
4: Nee, also ich glaube schon, dass es am Ende des Tages auch ein Druck war, so den ich mir selber gemacht habe und auch dann die die Situation, die Chancen, die ich bekommen habe, auch nicht richtig genutzt habe, da ich dann mich selber sehr unter Druck gesetzt habe beziehungsweise sehr hohe Erwartungen an mich selber gehabt habe, die ich äh, dann nicht unbedingt mit, mit harter Arbeit mir verdient habe, sodass hm. dieses Selbstbewusstsein gar nicht so in, in dem Maß vorhanden war.
0: Das heißt, du arbeitest und trainierst jetzt mehr als früher.
4: Auf jeden Fall. Ja.
0: Was eine gute Voraussetzung ist, um ähm, natürlich so eine Saison zu spielen in Chemnitz. Auffallend war, also ich habe euch zweimal live gesehen, in Bamberg und in München, beides sehr, sehr gute Spiele von euch. Ähm, beschreib noch mal diese Situation in München. Da warst du ja mit hauptverantwortlich für das Comeback zu Beginn der zweiten Hälfte. drei dreier er in Folge, 9-0-Lauf von Niklas Wimberg gegen die Münchner. Am Ende hättet ihr dieses Spiel gewinnen müssen. Ähm, habt ihr da war, länger ne? dran zu knabbern gehabt oder war das dann irgendwann auch abgehakt? Ja, ich ich, ich, ich
4: finde das, die, das ganz witzig, wenn man darüber nachdenkt. Also Wir hatten, ich glaube, im ersten Moment hat man erstmal nicht daran geglaubt unbedingt, da jetzt mit dem Sieg rauszugehen, auch wenn man vielleicht im dritten Anfang vierten Viertel äh, gegen die Münchner führt oder ein knappes Spiel hat. Aber je länger das Spiel ging und Richtung Ende, da hast du total recht. Da hätten wir das Spiel wirklich gewinnen müssen. Und und dann am Ende das äh, nicht zu gewinnen tut dann tut dann auf jeden Fall weh. Aber direkt nach dem Spiel denkt man sich dann auch ja. Wow, wir haben richtig gut mitgehalten gegen Euroleague-Team. Und wenn man dann aber wieder einen Tag später darauf zurückschaut, <lacht> dann ärgert man sich nur noch mehr, weil man denkt: Okay, man hätte dieses Spiel wirklich gewinnen müssen, vor allem nachdem man dann sich das Video vielleicht nochmal angeguckt hat. Wahnsinn, ne? Die
1: letzte Minute, ja.
4: Wow. Ja, das ist unglaublich. Also, das war ein Pflichtsieg eigentlich. Und das ja. ist egal, ob es dann gegen Euroleague-Team ist oder nicht. Ja. So, so ein Spiel kann man nicht hergeben.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, weil äh, du hast ja unmittelbar nach dem Spiel uns auch zum Interview zur Verfügung gestanden. Und wir haben direkt, du wirst dich erinnern, über diese Situation gesprochen, warum ihr nicht fault gegen Flakadori und dass der noch einen Pass spielen kann. Äh, auch wenn das jetzt sehr speziell ist, also die Situation war, er hättet noch team zu geben, ihr hättet noch faulen können, ohne dass Bayern an die Linie geht. Und ihr lasst die nach vorne laufen und da sozusagen äh, fault dann erst den Zipser beim Wurf also was natürlich dann Quatsch ist, äh, kannst du noch mal diese drei, vier, fünf Sekunden beschreiben, was da bei euch vorgegangen ist, wie die Kommunikation war, wie sie nicht war, warum ihr euch da nicht zu der richtigen Entscheidung habt durchringen können?
4: Also ist die Kommunikation war eigentlich ganz klar. Also ein Timeout davor wurde gesagt, wir haben vier Fouls zu geben. Mhm. Wenn die den Ball haben, foult und nicht in der Wurfbewegung. <lacht> und mhm. äh, ja, ist natürlich dann Ärgerlich, also ich glaube, eigentlich hätte das jeder wissen müssen. Also ich auf dem Feld wusste es auch. Ich habe auch versucht zu kommunizieren, dass wir faulen müssen, aber es ist natürlich dann in der Hitze des Gefechts, so im Spiel, noch manchmal eine schwierige Situation. Ich weiß auch selber, dass wenn ich manchmal dann derjenige war, der das faul machen sollte, dass ich dann irgendwie mit Defense, mich auf Defense fokussiert habe, gar nicht richtig dran gedacht habe und dann auch noch vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass er jetzt jederzeit gleich loswirft und ich ihn dann beim, beim Wurf faul. Aber ich denke, das, äh, das gehört auf jeden Fall dazu, äh, als ja, Basketballprofi, dass man da den richtigen Moment findet, da ein richtiges Foul anzubringen. Ja.
1: Und vielleicht auch als Aufsteiger so eine Erfahrung dann zu machen, so banal es auch klingt. Aber es ist ja auch Routine, immer solche Situationen zu erleben im Spiel als Team. Ähm, trotzdem von diesem aktuellen Spiel, weil du es vorher, aber vorher angesprochen hast, was deine Entwicklung betrifft, das ist, sticht natürlich so ein ganz prominentes Ereignis heraus, weil du, ähm, das du vorher vielleicht auch indirekt angesprochen hast, also das, wo du gesagt hast, du hast dir zu viel Druck gemacht. Weil wenn man deinen Namen googelt, dann taucht ja immer wieder dieses Jordan Brand Classic Turnier auf und das U16 Turnier damals, ähm, wo du einfach super performt hast. Wenn du auf diese Zeit so zurückblickst, du hast da Kevin Durant als dein Vorbild genannt, war das das, was du vorher gemeint hast, mit dem sich selber zu viel Druck machen und auch, dass da so viel passiert ist in dieser kurzen Zeit als sehr junger Spieler?
4: Ja, ich meine, dass da Kevin Durant, als mein Vorbild genannt hat, war glaube ich jetzt nicht unbedingt in die Richtung gemeint, dass ich so erfolgreich sein will, sondern eher mhm. in die Spielrichtung.
1: Ja, durch die Größe also, auch, ja.
4: Ja, und äh, ja, aber das äh, ja, es ist es ist schwer, schwer zu sagen, also dieses jordan Brand classic an sich war ein, ein Top-Erlebnis, war für mich individuell, aber wirklich nicht wirklich super positiv, da ich wurde da wie ich mich selber beschrieb, äh, beschrieben habe ja dachte ich ich würde spielen wie ein Kevin Durant aber wurde dann da als äh, Fünfer eingesetzt der mhm. nur Blöcke gesetzt hat und gerollt hat also war das schon mal eigentlich eher ein bisschen so ein Dämpfer dass ja. ich mich da nicht richtig zeigen konnte ja und ja die, das war natürlich so die Highlights meiner Karriere würde ich sagen also da also gerade dieses U16 Turnier damals mit Harald Stein und Marvin Willoughby ähm, ja, es war ein super Erlebnis, aber habe es halt nicht wirklich geschafft, beziehungsweise auch nicht unbedingt mein Umfeld mich äh, ja weiter zu pushen, da noch noch härter zu arbeiten, noch noch mehr ähm, ja, an meinem Spiel zu arbeiten, weil ich glaube, dass eine Sache ist, die viele junge Spieler dann halt einfach nicht wissen, wenn man ja. kein Basketball-Umfeld hat. Ja. Äh, wie genau die Situation ist, also beziehungsweise nicht mein professionelles Sportumfeld. Also ich, ich, ich war immer in der Situation, dass alle zufrieden waren mit mir. Es war nie jemand, der dann mich kritisiert hat oder der gesagt hat, hey Niklas, du bist jetzt zwar erfolgreich, aber fang mich an zu träumen. So, das, ist, mhm. das reicht lange nicht so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass gerade junge, talentierte Spieler auch solche Leute in ihrem Umfeld haben, die sie da am Boden halten, beziehungsweise. Nicht, dass ich abgehoben war, ich glaube niemals, dass ich abgehoben war. Aber ja. diese, diese, diese Zufriedenheit darf sich nicht einstellen. Ich denke, dass das ist eins der wichtigsten Faktoren für junge Talente
0: Ja, also gut auf Aber den Punkt gehabt, würde ich sagen. Also, ja, 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 dass voll. man da irgendwie ähm, auch wenn es einem halbwegs gut geht und man gut spielt, es geht halt immer doch noch ein bisschen mehr. Man muss immer noch ein bisschen mehr investieren. Äh, kannst du denn diese Saison trotzdem jetzt aus eurer Sicht jetzt die gesamte Mannschaft gesehen, noch mal kurz zusammenfassen beziehungsweise jetzt auch einen kleinen Ausblick geben, weil ihr habt ja mit West Clark jetzt schon auch einen wichtigen Spieler verloren. Gibt es da ein bisschen Sorge, dass da ein Knick reinkommen könnte oder habt ihr das schon verarbeitet?
4: Ja, also ich denke, dieses Spiel gegen München und jetzt auch gegen Bonn hat uns auf jeden Fall bei der Verarbeitung sehr geholfen. Mhm. West war natürlich ein wichtiger Spieler für uns auf der Position auch gerade, so wie ich weiß, suchen sie anscheinend noch, noch jemand anderen mhm. auf der Position. Ja. Aber ich denke, dass das Wichtigste in der Situation ist immer, dass wenn man ein funktionierendes Team hat, eine gute Teamchemie, so dann, dann ist es einfacher, solche Sachen zu verdauen und äh, zu kompensieren. Und ich denke, das war bei uns auf jeden Fall der Fall. Und äh, dadurch haben wir es halt geschafft, einmal gegen München super zu kompeten. Und man kann auch gleich sagen, dass wir das Spiel gegen München ja abgegeben haben, aber natürlich dann an, aus unseren Fehlern gelernt haben und ich denke, dass wir gegen Bonn in der Crunch-Time dann wiederum teilweise echt gute Szenen hatten.
0: Genau, das war ja auch nur ein, das war ja auch ein, äh, ein Punkt Sieg, also insofern äh, da auf genau, in jeden Fall die Nerven Fall. behalten.
4: Da Haben wir auch die Fouls genutzt in der, in der entscheidenden Phase und so. Also ich denke, das sind auf jeden Fall ja, Schritte nach vorne und ja, ich, wie gesagt, als als Mannschaft man kann solche, solche Ausfälle, nenne ich es jetzt mal, nur als Mannschaft kompensieren. Und indem man als Mannschaft äh, top zusammenspielt. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Mhm. Ja, wenn es jetzt so gut läuft, also ich habe ja gerade schon gesagt, die Statistiken sind richtig gut. Also wir sehen einen sehr starken Niklas Wimberg. Melden sich denn auch mal die alten äh, Strategen aus Oldenburg wieder? Also so ein äh, Sportdirektor, dann Klaric oder sowas, ruft er mal an und sagt, ja Niklas, habe ich doch immer gesagt, dass es geht. Oder?
4: <lacht> nee, 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 hat er nicht. Hat er nicht. Also, hat er nicht? Ich wüsste. Bei mir persönlich jedenfalls nicht.
0: <lacht> okay, ja, vielleicht wird ja das über den Agenten gelöst. Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn du sagst, du guckst einige Sachen beim Magenta Sport? Aus der BBL oder auch aus der Euroleague?
4: Ja, beides. Also, ich gucke sehr viel Basketball.
0: Hm. NBA auch?
4: Eher weniger. Ah, sehr gut. Vielleicht mal Highlights, aber hm. ich bin eher so der Euroleague-Fan, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, welches Team, welcher Spieler, welche was was äh, gefällt dir da besonders?
4: Ähm, ich mal, also welcher Spieler, äh, da würde ich auf jeden Fall äh, Schengelia sagen, Aha. weil mhm. Moskau. Mhm. Gefällt mir sehr, seine Spieler, sein Spiel, seine Art und Weise zu spielen. Ähm, ja, Teams. Mhm. Da würde ich dann doch wieder von, von Jeska Moskau weggehen, weil das dann doch wieder nicht unbedingt der Team, was du weißt, den ich gerne schaue. Da gucke ich dann eher so Richtung Panathinaikos,
0: äh, Baskonia. Valencia spielt auch recht teamorientiert. Ja
4: Genau, Valencia. Valencia finde ich auch sehr interessant, auch gerade, weil mm. die, so wie wir, auch mit einer sehr großen Line-Up teilweise spielen, ja. mit, mit Kalinic auf der 3. So, und da, da schaue ich schon gerne mal rein. Ja.
0: Ja, diese Woche leider nur ein Spieltag in der General League. Ich bin ja auch so ein Riesenfan von den Doppelspieltagen, weil man ab Dienstag schon ja. durchkunden kann über die ganze Woche. Und man weiß jeden Abend, dass man was zu tun hat. Das ist äh, ja. ja bei uns Basketballsüchtigen auch ein bisschen seltsam manchmal. Ja, dann vielleicht noch ein Wort zum nächsten Gegner. Er spielt bei Ratio Farm Ulm am 24. Habe ich das richtig auf der Matte oder habe ich was übersehen? Nee. Ja, jetzt genau. am Ende, ja. Genau, da kann man ja im Grunde auch einer Mannschaft, die hoch äh, gewettet wird, also beziehungsweise die, die so ein bisschen Playoff-Charakter hat, nämlich Ulm, äh, durchaus nochmal ein, ein Beinchen stellen. Wie laufen da die Vorbereitungen? Macht ihr das so wie ähm, Aito bei Alba Berlin, dem es einfach völlig egal ist, gegen wen er spielt, der einfach nur auf sich schaut oder guckt ihr auch mal Videos vom Gegner? Wir gucken auch mal
4: Videos vom Gegner, aber eigentlich erst am, am Tag vorm Spiel, also ihre mhm. Ende und auch eher so in Richtung Personal, dass man halt weiß, welche Sp Spieler auf einen zukommen. Ähm, taktisch bereiten wir uns schon, also nicht, um ehrlich zu sein, eher nicht auf Gegner vor. Wir, wir spielen, wir arbeiten an unserem Spiel, aber passen es so ein bisschen an den Gegner an. Also wenn wir wissen, wie Gegner verteidigen, dann, dann trainieren wir unsere offensiven Taktiken gegen die Art defense die uns am Wochenende erwartet. Ah ja.
0: Ja. ja. Also da habe ich auch ein taktisches Meisterstück gesehen am Sonntag bei München gegen Hamburg. Also da muss ich auch den allerhöchsten Respekt an die Münchner zollen, wie die vorbereitet waren. Äh, trotz dieser immensen Spieldichte, wie sie die Hamburger in dem Fall, muss man sagen, ausgecoacht haben. Also bei allem Respekt vor den Towers, aber das war echt brillant gelöst. So, Xandi hat
1: noch was? Achso, ja, ich wollte eigentlich nur, wo also war ich gerade abgelenkt, sorry, ja. ähm, über den Coach kurz auch sprechen, weil er ja eigentlich ein neues Gesicht ist in der Liga. Er ist schon lang Coach in Chemnitz. Äh, wie würdest du ihn einordnen? Rodrigo Pastore. Rodrigo.
4: Also, äh, ja, ich bin, ich bin sehr angetan von ihm als Coach. Ähm, deswegen habe ich mich auch direkt dafür entschieden, auch in der BBL-Saison natürlich hier zu bleiben bei ihm, weil ich... Ja, wir sind beide verrückt Er, er ist ein ein genialer Taktikfuchs. Also ich habe weniger Trainer kennengelernt, die halt beides kombinieren können. Einmal diese Bas diese Liebe zum Basketball, dann dieses taktische Verständnis, die sich so viel Gedanken über den Sport machen, aber gleichzeitig auch so viel Wert auf die individuelle Entwicklung von Spielern mhm. legen. So, das ist mir halt bei ihm aufgefallen, dass er wirklich er arbeitet extrem hart, aber er erwartet auch von jedem Spieler, dass er extrem hart arbeitet. Und er will jeden Spieler besser machen. Ob das dann für die, für die Rotation in der Mannschaft, für die Hierarchie, was auch immer das Beste ist, weiß man nicht. Weil ich glaube, viele Trainer machen das eher nicht, weil sie wollen, dass jeder Spieler eine gewisse Rolle ausführt. Aber er ist schon interessiert daran, dass jeder Spieler sich individuell entwickelt und jeder Spieler besser wird. Und ich denke, das ist äh, Zeug von Einzigartigkeit.
1: Absolut, oh. Der wirkt sehr positiv. Also viel direkte Ansprache, sehr viel, sehr viel Detailversessenheit auch. Also Timeouts hören wir ja gerade nicht, aber es wirkt zumindest so. Es ist wieder. gut befreundet mit Andrea Trincheri, hat er vielleicht da abgeschrieben. Uh.
4: Ja, mit, mit Sicherheit. Also das, äh, es geht schon in die richtige Richtung.
0: Ja. ja, die beiden kennen sich ewig lange und sind... Gute Aha. Buddies. Ah, das wusste ich nicht. Wie kommt
1: ja. das? Weißt du das?
0: Gar nicht, wusste ich ja auch nicht. Ja, die sind. Äh, das hängt ein bisschen mit den italienischen Wurzeln zusammen. Die Eltern. Er kommt ja Großeltern, aus
1: Argentinien, also. Genau, aber die Eltern,
0: ja. Großeltern kommen aus Italien, also er spricht auch perfekt Italienisch. Ähm, und sie sind sich mal über den Weg gelaufen in der Schweiz im Tessin. Damals äh, haben sie nebeneinander hergecoacht und kennen sich schon aus der Zeit. Und äh, Pastore sagt, Andrea ist mein Mentor. Aha. Und Andrea sagt, ähm, ich bin für keinen ein Mentor, aber Rodrigo ist ein guter Freund. Also die beiden <lacht> haben intensiven Kontakt.
1: Und ah, äh, ja. Ja. ja, Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt. So, ja, Jan, Niklas, Jan, Jannik, Nick, Niklas, wie immer dein Vorname sein mag, aus deinem Nachnamen machen wir für den Rest der Saison Winberg. Bist du einverstanden?
4: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Das
0: ich <lacht> Dann wünschen wir dir und deinen Chemnitzern einen weiteren positiven Verlauf im Sinne von Siegen. Einen negativen Verlauf, was die Virusinfektion angeht. Das habt ihr alles schon hinter euch. Also beziehungsweise Teile des Teams. Ähm, insofern möge das an euch vorbeigehen. Alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit. und Dankeschön. Toi toi. Danke.
4: Bis dann. Ciao. Cheers. Ciao.
1: So, das war der Winberg. Du hast das N-Wort gar nicht gesagt, das Nowitzki-Wort. Ja, weißt du was?
0: Ich, weiß, weißt, soll ich Ja, weißt du warum? Weil ich,
1: weil ich es nicht wollte. Ja, verstehe. Ich finde ja auch gut, weil das Thema haben wir ich, indirekt angesprochen. Ja, also... Ich, also klar, nix, du giltst als großes ja. Talent, du bist groß, du kommst aus ja. Deutschland, Nowitzki-Vergleich, bumm. Ja, geht, aber... Geht ganz schnell, aber... ja. Also ich ja. finde den Themenkomplex schon spannend, weil er da schon sehr reflektiert wird, auch ja. wirkt und ähm, wir kannten das ja auch, also erinnere dich, als wir mit Kostya Moschidi beispielsweise gesprochen haben über die Situation bei Megalex, wenn da nur NBA-Scouts eigentlich Zuschauer ja. sind und du ständig, da, daran hat es mich schon auch ein bisschen erinnert, natürlich kann man das nie direkt vergleichen, aber halt so wie er gemeint hat, kein Regulativ, das ihm sagt, so pass mal auf, das ist noch gar nichts, wo du gerade bist, Ja. also ja. Ich finde, er, er hat uns das so
0: schön berichtet, dass man ihm das, das, das N-Wort gar nicht nennen musste, weil ich ich habe auch auf diesen N-Vergleich keine Lust mehr. Also egal mit wem man drüber spricht aus den vergangenen Jahren,
1: ähm, es ist ne hey, das ist es ist müßig und es ist, müßig und das, es ist müßig. jeder ist sein eigener. Also er ist halt der Wimberg. Ja, ja, er ist der Wimberg jetzt und der Wimberg so. Genau. <lacht>
0: So, Xandi, also auf meinem Mischpool steht 91 Minuten und 23 Sekunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ist ein guter Zeitpunkt. Wir müssen, glaube ich, in den. Wir müssen nach Hawaii. Wir müssen, glaube ich, Aloha einspielen. Ansonsten drehen uns die Abdis durch. Glaubst du? Ja, ich meine, man soll es ja auch nicht. Wir haben angedroht, dass es die längste Folge aller Zeiten werden das könnte. Ist ich glaube, wir liegen, wir liegen drunter. Definitiv. Aber ähm, irgendwann ist dann auch mal gut. Also. Ja. Ich weiß, alle haben viel Zeit, Lockdown, Homeoffice. Heute ein ganz wichtiger Tag. Was macht die Ministerpräsidentinnenkonferenz?
1: Ja, was machen sie dann? Sondersendung, Sondersendung.
0: Mhm. Ja, nachher mal reinschauen. Also, ich vermute Homeoffice-Pflicht und die Ein-Freundregel. Sandy, was sagst darf du? Da habe ich noch was Schönes für dich zum Abschluss. Die Ein-Freund-Regel kommt. Also, das heißt, man darf im Lockdown nur noch eine Person treffen, aber jetzt nicht immer. Also es muss auch immer die gleiche sein.
1: Es muss also, auch immer die gleiche sein. Ja. ja. Wen nimmst du? Das, das weißt du doch. Ja, mich nicht. Wir sehen uns nicht. Nee, wir, wir, das ist klar. Aber auch das andere weißt Aber, du.
0: Das andere war, ach so, okay. Ja. Dann äh, also, nee, natürlich. Geht es jetzt um
1: Partner auch oder sind die ausgenommen? Partner ja, plus ich, äh,
0: in, Ja, bei dir hatte ich den Partner jetzt eigentlich äh, auf der Liste, also ab,
1: abseits vom Partner. Aha. Also, also abseits vom Partner. Ja, dann, mhm. dann kannst du dich noch bewerben, weil ich. Möchte dir auch gerne mal deine Schuhe bringen? Meine Schuhe
0: ich so Jetzt genau. schmeiße ich dir
1: die über den Gartenzahn. Wenn man sich treffen darf, dann
0: dürfen wir auch äh, zumindest mit Sicherheitsabstand äh, uns treffen. Hm. Ah, die Schuhe, genau. Okay, dann werde ich mich bewerben für den, für die ein freund bei Xandi und ähm, ich bewerbe mich auch jetzt fürs Clubhaus. Wer will mich ins Clubhouse holen? Holt mich hier raus.
1: <lacht> ich habe lustigerweise parallel wirklich auch eine Mail-Anfrage bekommen dazu, ist nicht dein wie ich Herz. zum Clubhaus stehe. Ja, ja. Dass du das nicht mitbekommen hast. Du nee, bist doch sonst auch ein Early Ja, ich
0: bin nur in meinen Airfryer-Gruppen drin. Ja. <lacht> Aber ich google als nächstes Clubhouse. Ja, das mache mach ich jetzt. Ja. Sage den Abdis: ähm, ja, Paris Athen nächste Woche, neue Ausgabe am Dienstag. Vermute ich mal wieder, ne? Und alles wird gut. Schön zu Hause bleiben, schön Abstand halten, Maske tragen und gesund bleiben. Cheerio.
4: We treat people here with complete respect. This is Germany.